0: रामराव मंडळी सप्रेम नमस्कार मी अमोल कुलकर्णी गप्पांगांच्या ह्या नव्या कोऱ्या भागात आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो नेहमीप्रमाणेच एक नवा विषय घेऊन आणि एका नव्या पाहुणीसोबत मी गप्पा मारणार आहे आपल्या ह्या डिजिटल अंगणामध्ये आणि अजच्या गप्पांसाठी तसे काही खास योग असे जुळून आलेले मुख्य जे, जे कारण आहे गप्पा मारनेच निमित्ते है तोड़ला जानेवारी महीनिया भारताचा आर्मी डे हा साजरा किया दोन मुख्य राष्ट्रीय सणापैकी एक प्रजात्ताक दिन सवीस जानेवारी का तो ही हाच महीन दोन कारण्यतिरिक्त हे जे वर्ष है हे वर्ष एक युद्धाच रौप्य वर्ष है महोत्सव अब्द नहीं वन युद्धाचा कुछ महोत्सव अपन साजरा नहीं करता हो। रौप्य वर्ष है पंचविशाव वर्ष है कारगिल युद्धा कुछ युद्धा आठवनी हम एक अभिमाच पेदनादी सुध्धा अपने कंस्कृत सुभाषित है दूरस्थ पर्वतार रम्य च मुख मंडने युद्ध से तू कथा रम्या रम्यानी दूरत अर्थात पर्वत वेश कथा ऐसी तीन ही गोष्टी जितक्या लंब रहितगल युद्धा कथा जरूर ऐका आप सैनिकांधार वीरानी अपने शत्रुला कंठस्नान घाटा ऐका छान वात परिणाम ही तेज गंभीर शिक्षा ही खूब हाथ स गोष्ठी निमित्त करून अपन हा विषय आज गप्पा मारना, मारना आ ग्पा को सोब मारोत अतिशय अः गप्पांगन सा अभिमा की गोषे अपने क्या आज एक आ, आलेले ज्यादा आधी संगत न मेजर मोहिनी गर्गे कुलकर्णी हाथी सैन्य मेजर निवृत्त कारगिल युद्ध हा विषय मन अपने सर्वे मनात ज्या ज्या शंका अपने ज्यादा उत्सुकता है, है। अगर छान इनडेप्थ आपल्याला माहिती त्या सांगतील गप्पातून त्या उलगडवतील त्या वीरांच्या कथा आपल्याला सांगतील त्या वीरगथा आपल्यासाठी खास त्या घेऊन आलेल्या आहेत पण त्या नेमक्या कोण आहेत ते, ते पण आधी जाणून घे त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या आता तुम्ही एनडीए ऐकून असाल नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी अशीच एक अकॅडमी चेन्नईला पण आहे ती म्हणजे ओ अर्थात ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी ह्या अकॅडमी मधून मोहिनी मॅम आहेत त्यांनी अत्यंत खडतर म्हणून ओळखलं जाणार असं प्रशिक्षण तिथे घेतलं आणि त्यानंतर त्या भारतीय सेना दलामध्ये लेफ्टनंट म्हणून जॉईन झाल्या त्यांच्या करिअरची सुरुवात तिथून लेफ्टनंट म्हणून सुरू झाली आणि विशेष बाब जी सांगण्यासारखी इथं आवर्जून अशी आहे ती म्हणजे कि त्या मराठवाड्यातल्या पहिल्या युवती अधिकारी आहेत आणि त्याहीपेक्षा म्हणजे त्या त्यांची सुरुवात जशी दमदार झाली तशीच त्यांची पुढची कामगिरी सुद्धा तितकीच स्पेशल म्हणावी अशी आहे कारण सैन्य दलामध्ये अत्यंत अभिमानाची असणारी जी गोष्ट म्हणजे ऑन फील्ड काम प्रत्यक्ष जी युद्धभूमी असते किंवा जिथं काहीतरी घडत असतं त्या युद्धभूमीवर सशस्त्र कामगिरी करण्याचं जे प्रत्येक सैनिकाचं अधिकाऱ्याचं स्वप्न असतं ते त्यांनी साकार केलेले काश्मीर सारख्या जिथे सतत दहशतीच सावट है जिथे सतत चकमकी घड़ा काही वर्ष तिथिल सशस्त्र कामगिरी है जस की वेगढ़ तांतिक मदत देने कि तिथे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करम सैन्य सातृत्व सुधा के जोड़ी अः कामगिरी मेन्शन करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यांना त्या तीन मेडल सुद्धा मिळालेल्या त्यानंतर त्यांच्या कामगिरीनुसार त्या कॅप्टन मेजर अशा पन, आ, एक एकदा त्यांनी भूषवला त्यांच्या पूर्ण सर्व्हिसमध्ये आणि त्यानंतर त्या स्वच्छेने निवृत्त झाल्या पण मला वाटतं कुठलाही सैनिक एकदा युद्धात गेल्यानंतर किंवा सैन्यात गेल्यानंतर तसा कधीच निवृत्त होत नाही त्यामुळे मॅडम सुद्धा प्रत्यक्ष तिथून बाहेर पडल्यानंतर ही काम करत असतात त्यामध्ये त्यांचं मुख्य काम असतो आणि इतर लोकांना मार्गदर्शन करणं आणि त्याच्यात जोडीला त्यांचा अभ्यास हा खूप असा व्यवस्थित इनडेप्त असल्यामुळे अं राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय अशा वेगळ्या वेगळ्या पातळीवर त्यांना व्याख्यानांची आमंत्रण येत असतात त्या स्वत वेगळ्या वेगळ्या मुलाखती अं वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी युद्धशास्त्र सेना दलातले त्यांचे अनुभव त्याच्या जोडीला कितीतरी मुलांना आणि मुलींना सुद्धा त्या सेना जाण्यासाठी मार्गदर्शन करत असतात त्यावर ते त्यांचं खूप सारं लिखाण चालू असत आणि त्याही मी म्हणेन की त्यांचं मुख्य काम जे आता जेव्हा त्यांनी मला सांगितलं मला त्याची खूप उत्सुकता आहे की त्यांचा सध्याचा जो प्रोजेक्ट आहे लिखाणाचा भारतीय वीरांगणा हा विषय घेऊन त्यांचा एक महत्वाचा प्रोजेक्ट सध्या सुरू आहे त्यामध्ये आतापर्यंतच्या भारतीय जितक्या काही वीरांगणा आहेत उदाहरणार्थ आपल्याला माहीत असलेल्या म्हणजे राणी घाशीची राणी लक्ष्मीबाई हे ते खूप प्रसिद्ध उदाहरण आलं पण याच्या व्यतिरिक्त अनेक अं अशा आहेत ज्यांच्याविषयी आपल्याला फार कमी माहिती असते तर त्यांच्यावर संशोधन करून त्यांचा एक ग्रंथ ठिकाणाचं काम सध्या त्यांचं सुरू आहे ते लवकरच ते काम पूर्ण होऊन तो प्रकाशित तर सगळं काम करणाऱ्या आणि त्यांचं युद्धशास्त्र हा ज्यांचा आवडता विषय आहे ज्यावर त्यांचा अभ्यास आहे अशा मोहिनी गर्गे मेजर मोहिनी गर्गे यांचं मी गप्पांगण मध्ये मनापासून स्वागत करतो
1: खूप खूप धन्यवाद अबोल आणि सुरुवातीला तुझे सुभाषित म्हणजे इतकं समर्पक होतं की युद्धाच्या आठवणी नेहमी गौरवशाली असतात तितक्याच वेदनादायी असतात आणि आज इथे मला कारगिल युद्धावरती बोलण्याची संधी तुझ्यामुळे मिळाली म्हणून मी सुरुवातीलाच माझा म्हणजे आनंद व्यक्त करते आभार मानते आणि खर तर ह्या युद्धाविषयी बोलणं किंवा कुठल्याही वीरगाथेविषयी बोलणं Uh, हा एकतर ह्या आर्मीच्या कुटुंबाचा या परंपरेचा मी स्वतः एक भाग असल्याने मला नेहमीच खूप गर्व वाटतो
0: म्हणून खूप खूप धन्यवाद तुमच्या इतकाच किंबहुना जास्त गर्व आम्हा सर्वांना तुमचा वाटतो कि तुम्ही तिथे प्रत्यक्ष जाऊन काम करणं आणि तेही जीव धोक्यात घालून ही गोष्ट सोपी नाही याची पूर्ण जाणीव आम्हा सर्वांना आहे आणि तुमच्या तोंडून ते सगळे अनुभव ऐकणं हे हे खूप रोमांचकारी असणार आहे त्यामुळे आणि त्याच जोडीला कळणार आहे की तिथली परिस्थिती काय असते किंवा रम्यतेच्या पलीकडे जाऊन तिथल्या अडचणी काय आहेत हे पण सर्वांना कळायला हवं त्यामुळे तुम्ही इथे वेळ काढून गप्पांगणला आलात हे खूप छान वाटतंय मला आज
1: हा धन्यवाद अमोल मी नक्कीच प्रयत्न करेन आपल्या चर्चेतून आपल्या श्रोत्यांना नक्कीच काही सांगण्याचा मी प्रयत्न करेन आज
0: माझ्याकडे खूप साऱ्या शंका आहेत आणि जाणून घ्यायची उत्सुकता पण आहे तर आपण आता थेट आपण विषयाच्या गप्पात सुरू करूयात चालेल जसं मी सुरुवातीलाच म्हणालो की अं कारगिल युद्धाचं हे पंचवीसावं वर्ष अ वेगळे वेगळे कार्यक्रम तसे सुरूच आहेत थोडंफार थोडसच वाचायला मिळत फार म्हणणार नाही मी आणि त्यातही अं असे तज्ज्ञ तुमच्यासारखे तज्ज्ञ येऊन हे सांगतात हे फार म्हणजे हा जो निमित्त आहे हे फार महत्वाचं आहे त्यामुळं ह्या युद्धामध्ये हे युद्ध नेमकं कसं झालं तिथे अं म्हणजे फार थोडी त्रुटक त्रोटक अशी माहिती आम्हा सर्वांना असते तर आपण पाहतो की हे युद्ध झालं काश्मीरमध्ये त्यामुळं अं पाकिस्तान हा जो आपला जन्मापासूनचा शत्रू राष्ट्र आहे जे सतत कुरापत्या काढत असत याच्या म्हणजे कारगिलच्या युद्धाच्या पूर्वी सुद्धा आपले पाकिस्तान सोबत युद्ध झालेलं आहे तर आणि मुख्यत्वे हा हा सगळा घडला जिथं घडलं तो म्हणजे काश्मीरचा भाग तर ह्या काश्मीरचा इतिहासाचा आणि ह्या युद्धाचा काय संबंध होता आणि ह्या युद्धाची जी बीज होती ती कशात आहेत असं तुम्हाला वाटत
1: खूपच छान सुरुवात आहे ही, ही अमोल कारण आपण थेट कारगिलला जाण्याच्या आधी अशी जर सुरुवात केली तर निश्चितच मुळापासून हा विषय समजायला आपल्याला मदत होईल याच्यासाठी मी हा प्रश्न छान म्हणते की मला असं की युद्ध ही काही खूप अशी वेगळी किंवा स्वतंत्र सगळ्या इतर गोष्टींपासून विलग असणारी गोष्ट नाही कारण मला वाटतं युद्ध हे केवळ भौगोलिक नसतं म्हणजे एका भूग एका एखाद्या जमिनीवरती दोन दोन्हीकडनं दोन एक अटॅक आणि एक डिफेन्स होतं आणि त्याला युद्ध असं म्हणत नाही तर या प्रत्येक युद्धाच्या मागे एक वृत्ती असते प्रत्येक युद्धाचं आपलं एक राजकारण असत राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय त्यानंतर धर्मकारण असतं अशा अनेक गोष्टींशी युद्ध निगडीत असतं अशा अनेक गोष्टींचा युद्ध हे एक अविभाज्य भाग असतं आणि हा भाग समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला ते युद्ध समजत नाही म्हणून मुळापासून आपल्याला हे सगळं जाणून घेतलं पाहिजे तर तू जसं विचारलंस की जिथे हे युद्ध घडलं तो काश्मीर राज्याचा मूळ इतिहास आपल्याला एक जस्ट जाता जात आपण त्याच्यावरती थोडासा प्रकाशजवळ टाकायला मला आवडेल सुरुवातीला आपण कल्हणाचं नाव ऐकलेलं आहे कमी तर त्याचं त्याचा जो ग्रंथ आहे राजतरंगिणे त्याच्यावरून आपल्याला हे सहज कळतं की हजारो वर्षांपासून काश्मीर ही एक वैदिक संस्कृती असलेली अतिशय समृद्ध अशी भूमी होती कश्मीर म्हणजे कश्यकृषी निर्माण केलं होतं काश्मीर म्हणून त्याला कश्चरचं नाव अनेक कला त्यावेळी तिथे समृद्धीच्या शिखरावरती होत्या त्याच्यानंतर अवंती वर्मा ललितादित्य ह्यासारखे खूप पराक्रमी राजे काश्मीरमध्ये होऊन गेले ते समर्थ प्रशासक तिथे होऊन गेले आणि अगदी हिमालयापासून ते थेट नर्मदेपर्यंत त्यांनी हा संपूर्ण प्रदेश त्यांचा पदाक्रांत केलेला होता असं सगळं असताना मात्र चौदाव्या शतकापासच्या शतकाच्या सुरुवातीपासून म्हणता येईल की तुर्कांचं आक्रमण तिथे व्हायला लागलं काश्मीरमध्ये आणि त्याच्यापासून पुढे मात्र एका अतिशय उदात समृद्ध अशा संस्कृतीची पडझड काश्मीरमध्ये सुरू झाली तिथल्या खूप सुंदर स्थापत्यांचा वास्तूंचा विध्वंस करण्यात आला मुख्य म्हणजे स्त्री स्वातंत्र्याचा तिथे अस्त झाला आणि इस्लामचे धर्मांध काश्मीरवरती आदळली तर म्हणून राज्यांतराच्या आधी पण हे खूप मोठं धार्मिक स्थित्यंतर होतं काश्मीरसाठी म्हणजे जिथे मी म्हणाले वैदिक संस्कृती होती हिंदू आणि बौद्ध अशा दोन सुंदर संस्कृतींचा संगम तिथे होता पण तुर्कांच्या आक्रमणामुळे सगळं नष्ट झालं म्हणजे उतरती काळा त्याला लागली आणि त्यानंतर काही काळ हा जो प्रांत होता हा मुघलांकडे होता आणि परत एकदा एक अतिशय काळा असा अं जो भाग होता किंवा काळ होता हा काश्मीरने पाहिला सतराशे बावन्न मध्ये पुन्हा एकदा अहमदशहा अब्दाली या अफगाणी राजाकडे किंवा इथून पुढे ती एक अफगाणी राजवट काश्मीरमध्ये सुरू झाली आणि या राजवटी बरोबरच पुन्हा एकदा विध्वंस आणि अतिशय क्रूर असा पर्व तिथे सुरू झालं खूप अत्याचार झाले रानटी अमानुष अशा अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी घडल्या ह्या काळानंतर जे काही उरलं सुरलं होतं ते खूप खूप थोड्या गोष्टी तिथे उरलेल्या होत्या त्या काळात सुद्धा आणि पुढे सतराशे नव्वद साली महाराजा रणजित सिंह आपल्याला जो जे माहिती आहे पंजाबचा सिंह म्हणून आपण ज्यांना ओळखतो ज्यांनी एकसंध पंजाबचं स्वप्न पाहिलं आणि ते पूर्ण पूर्णत्वाला आणलं तर असे राजा महाराजा रणजित सिंह त्यांनी काश्मीर जिंकलं आणि तिथे त्यांनी डोगरा सरदार एक जे होते राजा गुलाबसिंह यांची नेमणूक केली आणि त्यांचे वंशज राजा हरिसिंह कारण आपण फाळणीच्या दरम्यान जे नाव ऐकतो काश्मीरच्या राजाचं ते म्हणजे राजा हरिसिंह हे एकोणीशे पासून गादीवरती बसले आणि या सतत हे जे स्थितंतर झाली धर्मांतरण झाली तर ह्याच्यामुळे तिथे कुठल्याही प्रकारचा विकास हा होऊ शकला नाही तो टिकला नाही वर्षानुवर्ष ह्याच अशा गुलामगिरीच्या सावटाखाली काश्मीर राहिलं आणि नंतर मग हळूहळू पुढच्या काळामध्ये शेख अब्दुल्लांचं नाव आपल्याला माहितीये की काश्मीरचं एक नेतृत्व म्हणून उदयाला आलं त्यानंतर जम्मू अँड काश्मीर मुस्लिम कॉन्फर मुस्लिम कॉन्फरन्स नंतर जी नॅशनल कॉन्फरन्स म्हणून नामांतरित झाली तर अशा पद्धतीने हा इथला इतिहास पुढे केला याच काळात पुढे जाऊन म्हणजे एकोणीशे पंचेचाळीस सेहेचाळीसच्या दरम्यान राजा हरिसिंह आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातला वाद खूप चिघळला चाळीस साली क्विट काश्मीर नावाचं एक मोठं आंदोलन सुद्धा इथे झालं आणि अशा असा हा काश्मीरचा जो स्वातंत्र्यपूर्व इतिहास होता तर त्याला एक वेगळं वळण मिळालं ते अर्थातच स्वातंत्र्यानंतर आणि ब्रिटिशांनी एक कायमची जखम भळभळती आपल्याला दिली ती म्हणजे फाळणी भारत पाकिस्तान अशी जी फाळणी झाली तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी झळ लागली काश्मीरला कारण इंग्रजांनी आपल्याला तीन ऑप्शन्स दिले होते आपल्याला म्हणजे जी संस्थानं भारतामध्ये होती एकोणती पाचशे पासष्ट अशी एवढ्या संख्येमध्ये होती तर सगळ्यांना त्यांनी ऑप्शन दिले होते की तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही भारतातही विलीन होऊ शकता पाकिस्तानमध्ये विलीन होऊ शकता आणि सगळ्यात धोकादायक म्हणजे तुम्ही स्वतःचं जे स्टेटस आहे ते स्वतंत्र ठेवू शकता तुम्ही दोन्ही राष्ट्रांमध्ये विलीन न होण्याचं होण्याचा पर्याय सुद्धा अंमलात आणू शकता हे अतिशय धोकादायक होतं आपल्या एकात्मतेच्या दृष्टीने पण अशा अशा वेळी एक खूप मोठं व्यक्तिमत्व म्हणजे मी वरदान म्हणेल आपल्या भारतासाठी ते व्यक्तिमत्व उभारलाय ते म्हणजे लोह पुरुष वल्लभभाई पटेल mm. आणि त्यांनी अने, अनेक अनेक संस्थांना कन्व्हिन्स केलं आणि भारतामध्ये त्यांचं विलिनीकरण यशस्वीपणे पार पाडलं अतिशय अवघड काम होतं हे आणि त्यांनी राजा सहारीसिंहांना निरोप पाठवला होता कृपा कर परिस्थित तुम्हें स्वतंत्र होने स्वप्न पाहू नका। कारण भारतीय उपखंडा तो सगत धोखा द्वार होते कारण वरुण सग भारत ही हि दूरदृष्टि दाखिल होती पी राजा हरि सिंह त्वरित काश्मीर है संस्थान स्वतंत्र राहल महीन कि आप अजु चुकवत आहोत्तर अशा पद्धतीने काश्मीरची समस्या सुरू व्हायला इथे सुरुवात सु, झाली काश्मीर समस्या इथे आणि त्यानंतर त्यांनी जैसे ते असं ठरवलं की नाही आता मला कुठेच विलीन व्हायचं नाही पण आणि दुसरीकडे असं होतं की पंडित नेहरू असतील शेख अब्दुल्ला असतील किंवा इतर अनेक जी आपली राजकीय नेतृत्व होती त्यांच्या मनात सुद्धा फार दृढता नव्हती थोडीशी त्यांची अस्थिर मनस्थिती सुद्धा या समस्येला म्हणजे समस्येमध्ये आणखीन भर पाडत होती आणि हा दूरदृष्टीचा अभावही एका प्रकारे आपल्याला म्हणता येईल अशा पद्धतीने हा इश्यू चिघडत गेला आणि फाळणीनंतर भारत पाकिस्तानमध्ये आपलं सैन्य सुद्धा विभागलं गेलं त्याला कुठलाही बेस नव्हता काही लॉजिक नव्हतं क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने आपण खूप मोठे म्हणजे राष्ट्र होतं पण तरीही ती विभागणी झाली आणि त्याच्यामुळे भारताची जी सगळी खाती होती म्हणजे उदाहरणार्थ आपलं हेर खातं असेल इतर असतील ते अगदी कागदपत्रांवर होती अगदी पोकळ होती जा जा, जा जा पाक, त्या म्हणजे आपण जर नुकतंच आपण स्वतंत्र झालो होतो आणि अशातच ऑक्टोबर सत्तेचाळीस मध्ये पाकिस्तान इथे आक्रमण केलं आणि त्यावेळी महाराजा म्हणजे राजा हरिसिंहांना जाणीव झाली की आपण एकटे याचा सा सामना करू शकत नाही आता आपल्याला भारताची मदत घ्यायला पाहिजे आणि भारत सरकारला त्यांनी निरोप पाठवला पण भारत सरकारने असं ठणकावून सांगितलं की तुम्ही भारतात विलीन व्हादी ऑफिशियली म्हणजे औपचारिकपणे तरच आम्ही तुमची मदत करू शकू आणि अशा प्रकारे थोडस उशिरा म्हणजे सव्वीस ऑक्टोबर सत्तेचाळीसला त्यांनी विलिनीकरणावरती सही केली पण तोपर्यंत पाकिस्तानी सैन्य बरंच पुढे आलं होतं ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी उरीचा पूल उडवून दिला होता आणि अशा प्रकारे मग भारताने त्वरित त्याला प्रतिहल्ला सुरु केला सूत्र हलवली गेली एअरफोर्सची तिथे मदत घेतली गेली त्या ठिकाणी शेलाटांगची लढाई घेतली मेजर सोमनाथ शर्माचं नाव आपल्या आपण सगळ्यांनी ऐकलं त्यांनी तिथे बलिदान दिलं झोजीला मोठी लढाई झाली तर अशा प्रकारे अनेक चुकांमधनं शिकत पुढे जात आपण काश्मीर हँडल केला आणि पुढे मग नेहरून यु एन मध्ये ही समस्या काश्मीरची नेली आणि पुढचा सगळा इतिहास जो आहे तो घडला ह्या ठिकाणी एक युद्धबंदी रेषा किंवा विभाजन रेषा रेषा नावाची रेषा अस्तित्वात आली पहिल्यांदा अ भारत पाकिस्तानमध्ये आणि पुढे एक सगळ्यात महत्वाची घटना घडली काश्मीरच्या दृष्टीने ती म्हणजे एकोणीसशे सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी आपण मागच्या वर्षी जे रिपील केलं ते तीनशे सत्तरावं कलम भारतीय घटनेनुसार तिथे लावण्यात आलं जम्मू आणि काश्मीरला आणि मग ते अतिशय वेगळं स्टेटस त्याला मिळालं आणि सगळ्याच गोष्टी बदलत गेल्या हा ह्याच्यानंतर सगळ अजून एक महत्वाच्या म्हणजे आपण ह्याच्यानंतर महत्वाची युद्ध आपण बघूया कुठली कुठली झाली तर बासष्ट आपल्याला माहितीये की जे चीन बरोबर झालं आणि तिथे अतिशय वाईट पद्धतीने भारताला पराजय साखावा लागला आणि ह्याच्यामुळे पाकिस्तानचं आत्मबळ अजून वाढलं की भारत हरला म्हणजे आपल्याला निश्चितच इथे वाव आहे पुढे जाण्यासाठी आणि ह्या त्यांचं मनोबल उंचावलं आणि यामुळेच एकोणीसशे पासष्ट साली त्यांनी काश्मीर घेण्याच्या हेतूनही पुन्हा एकदा आक्रमण केलं पण शास्त्रीजी म्हणजे आपले जे पंतप्रधान होते त्यांनी अतिशय खंबीर आणि निश्चयी असं नेतृत्व केलं की आपल्या मातृभूमीचं संरक्षण करण्यात आपण कोणतीही कसर ठेवणार नाही असं सडेतड उत्तर त्यांनी दिलं आणि यथायोग्य असा रणनीतीचा अवलंब केला आणि तिथे आपण रोमांचकारी असा विजय मिळवला अमेरिकेच्या जे अमेरिकेचे जे अमेरिके पॅटर्न रणगाडे होते त्या पाकिस्तानी या युद्धामध्ये हो वापरले होते पण त्याला सुद्धा आपण खूप चांगल्या प्रकारे चोख उत्तर दिलं युद्धबंदी झाली दुर्दैवानी ताश्कंद करार झाला आणि या करारानुसार हाजीपीर किशन गंगा अशी काही जी मोक्याची ठिकाणं होती या काश्मीरमधली तर ती नेमकी दुर्दैवानी पाकिस्तानकडे गेली जी की पुढच्या युद्धांच्या दृष्टीने किंवा भविष्यामध्ये जे काही सामरिक आपल्या ज्या काही गोष्टी घड घडणार होत्या तर त्या दृष्टीने ती आपल्याकडे असली असती तर खूप चांगलं झालं असतं पण तसं झालं नाही आणि ती दोन्ही ठिकाणं पाकिस्तानकडे गेली इथेही वैर शमलं नाही पाकिस्तानची हाव अजून वाढतच गेली आणि पुन्हा एकदा एकोणीसशे एकाहत्तर साली युद्धाला तोंड फुटलं अर्थातच ह्या काळामध्ये अतिशय अमानु म्हणजे खूपच क्रूर आणि अमानुष असा अमानुष असा एक चेहरा पाकिस्तानचा सगळ्या जगासमोर आला ते म्हणजे बांगलादेश म्हणजे बांगलादेशाची निर्मिती होण्याच्या जे भीषण हत्याकांड झालं हजारो लोक तिथे मारले गेले आणि खूप छळ त्यांचा पाकिस्ताननी केला ह्यातनं आपण सैन्य पाठवून पाकिस्तानला चोखासा धडा शिकवला आणि बांगलादेशाची निर्मिती केली आपल्या सगळ्यांना माहिती इंदिरा गांधीचं इंदिरा गांधींनी या ठिकाणी नेतृत्व म्हणजे त्यांच्या त्या पंतप्रधान होत्या त्यांच्या काळात हे सगळं घडलेलं आहे पण त्याही नंतर सिमला वाटाघाटी झाल्या आणि इथे ह्या म्हणजे एकोणीसशे एकोणपन्नास साली जी युद्धबंदी रेषा किंवा एक रेषा अस्तित्वात आली होती तर आता एकाहत्तर नंतर तिलाच आपण लाईन ऑफ कंट्रोल असं नाव दिलं गेलं म्हणजे तिला आपण लाईन ऑफ कंट्रोल म्हणतो एल ओ सी ज्याला मराठी ताबा रेषा असं म्हणू शकतो तर अशी काही कारगिल मधली काही महत्वाची ठिका ठाणे ही भारताकडे आली एकाहत्तरच्या आणि छाम प्रदेश वगैरे असे काही महत्वाचे जे ठिकाणं होती ती पाकिस्तानकडे गेली तर खूप दुरगामी परिणाम या एकोणीशे एकाहत्तरच्या Uh, युद्धानी दोन्ही राष्ट्रांवरती झाले असं म्हणता येईल आणि पाक पाकिस्तानची सु, सुडाची भावना अधिकाधिक तीव्र होत गेली खरं तर सत्तेचाळीस साली पासष्ट साली एकाहत्तर साली झालेल्या परजयाने सुद्धा पाकिस्तान थांबला नाही किंबहुना ह्या युद्धानंतर आणखी नाणवस्त्र सज्ज होण्याची बीज सुद्धा पाकिस्तानमध्ये पेरली गेली आणि ह्या सुडाच्या भावनेमध्येच खरं पुढच्या संघर्षाची म्हणा किंवा कारगिल युद्धाची बीज ही खूप घट्ट रोवलेली आहेत असं मला वाटतं
0: म्हणजे पाकिस्तान पाकिस्तान विशेष करून जेव्हा जन्माला आला तेव्हापासून ती विज ती तिथं होती कारगिल युद्धाची असं अगदीच हो हो अगदीच म्हणजे इतकेदा मात काय म्हणतात मात खाल्ली पाकिस्ताननी आपल्याकडून आणि मग वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं प्रयत्न चालूच राहिले की आ, हे करायचं आणि या सगळ्यांमध्ये काश्मीर मात्र लुमसत राहिलं म्हणजे तिथे आपण पाहतो की तिथे दहशतवाद नंतर म्हणजे ते नेमकं माहीत नाही की कधीपासून वाढत गेला तो ते पण मला जाणून घ्यायचे की दहशतवाद दर्ष, कसा वाढत गेला आणि त्या दहशतवादाचा जो संबंध आहे तो ह्या कारगिल युद्धाशी आहे का
1: अगदीच अगदीच जेव्हा पाकिस्तानला कळलं की समोरासमोर लढून आपण विजयी होऊ शकत नाही तेव्हा त्यांनी अर्थातच त्यांची स्ट्रॅटेजी बदलली एक चिनी तत्व व्यत्ता आहे सून जुना ज्याला आपण युद्धशास्त्राचा प्रणेता किंवा युद्धशास्त्राचा विचारवंत असं आपण म्हणतो तर त्यांनी अडीच हजार वर्षांपूर्वी दहशतवादाबद्दल एक लिहून ठेवलंय की किल वन अँड फ्रायटन टेन थाउजंड म्हणजे एवढा मोठा दहशतवादाचा परिणाम आहे असं तो लिहून ठेवतो तर हाच नेमका मार्ग पाकिस्ताननी स्वीकारला आणि आतापर्यंत हे सिद्ध झालं होतं की जिनांनी जो द्विराष्ट्रवाद मांडला होता आणि ज्या आधारावरती ही फाळणी केली होती ते किती निरर्थक होती तो द्विराष्ट्रवाद त्यांचा कमकुवत ठरला होता आणि म्हणूनच इस्लाम खत्रेमध्ये असं म्हणत भारतात सगळीकडे फुटीरता वाद हळूहळू वाढत होता विघटनवाद वाढत गेला याच्यातूनच आणि ऐंशी आणि नव्वदशी हे जे दोन दशकं होती अतिशय अस्थिर दर्शक होती काश्मीरच्या दृष्टीने त्यांचा आढावा घेतला तर कळेल की काश्मीरचा इतिहास हा किती वेदनादायी इतिहास आहे एकोणीशे ब्याऐंशी साली शेख अब्दुल्ला गेले आणि आपल्याला माहिती की मुख्यमंत्री हे डॉक्टर फारुख अब्दुल्ला तर इंदिरा गांधी ची त्यांचे तसे संबंध ताणलेले होते आणि तिकडे पाकिस्तान खूप पुन्हा एकदा त्यांचा मनोबल उंचावलं की आता आपल्याला गप्प बसून चालणार नाहीये म्हणून त्या काळी ते म्हणत असत की आम्ही हजार वर्ष गवत खाऊन राहू पण आम्ही अणुबम बनवूच बनवू आणि अशा पद्धतीने ते अनुभव अणुभम त्यांनी बनवले सुद्धा अंतर आणि एकीकडे हे सगळं म्हणजे तो त्यांनी शक्ती संघटित करत होता पाकिस्तान दुसरीकडे हा विघटनवाद काश्मीरमध्ये वाढत होता त्र्याऐंशी मध्ये उघडउघड म्हणजे बॉम्बस्फोटांच्या मालिका झाल्या त्यानंतर चौऱ्याऐंशीचा काळ झाला खूप अस्थिर होता कारण पंजाबमध्ये असं असंतोष होता ऑपरेशन ब्लू स्टार मध्ये त्यात त्याच्यानंतर झालेली इंदिरा गांधींची हत्या तर ह्याच्यामुळे खूप अस्थिरता वाढली आणि त्र्याऐंशी ते सत्याऐंशी हा जो काळ होता याच्यामध्ये काश्मीरमधल्या स्थानिक तरुणांना चिथवण्यात आलं भारताविरुद्ध बंडखोरी करण्यासाठी त्यांना उद्युक्त करण्यात आलं पैसे देऊन त्यांना हजारोंनी शस्त्र प्रशिक्षित करण्यात आलं छावण्या उभ्या राहिल्या आय एस आय च्या ठिकठिकाणी आणि जे केलं म्हणजे जम्मू अँड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जे असं म्हणतो तर त्यांची अठ्याऐंशी साली अधिकृत आझादी चळवळ झाली हमे चा आझादी आपण ह्या सगळ्या घोषणा ऐकलेल्या आहेत आणि त्यासाठी उघडउघड पाकिस्ताननी त्यांचा म्हणजे त्यांचा पाठिंबा दर्शवला आणि भारतीय हेर खात्याकडे याचे पुरावे सुद्धा होते तर ह्या आझादीच्या याच्या आरोळ्यांनी काश्मीरच्या सगळ्या दरे अखोऱ्या ह्या सगळीकडे तो नाक घुमत होता आणि श्रीनगर रक्तरंजित होत होतं वारंवार अंधाधुंद गोळीबार बॉम्बस्फोट आणि पुढे एकोणनव्वद एक पासून पुढे अजून एक पॅटर्न आपण म्हणू की सुरू झाला की महत्वाच्या व्यक्तिमत्वांना अप त्यांचं अपहरण करायचं आणि त्याच्या बदल्यामध्ये ओलीला ठेवलेले जे दहशतवादी होते ते मुक्त करण्याची मागणी हा एक पॅटर्न सेट झाला काही वर्ष त्यानंतर आपण काश्मीर फाईल्स मध्ये ज्याप्रमाणे पाहिलं की अनेक कुटुंब तर ही ह्या कुटुंबाची म्हणजे जवळपास अठ्ठावन ते साठ हजार कुटुंब ही निर्वासितांच्या छावणीत होती ह्या ह्याच काळामध्ये इतकं इतकं तिथे हिंसा आणि अतिशय असं थैमान घातलेलं होतं क्रौरियानी आणि ह्या दशकामध्येच आपण बघू शकतो की जमाते इस्लाम हिजबुल मुजाहिदीन आणि अशा संस्था वाढीला लागल्या अल जिहाद इखवान उल मुसलमीन हरकत उल मुजाहिदीन जमायत उल मुजाहिदीन अशा खूप अ संस्था या काळामध्ये सशक्त झाल्या आणि हे अतिशय सिस्टमॅटिकली काम करत असत आपल्याला आश्चर्य वाटतं त्यांच्याविषयी वाचून की त्यांच्याकडे पब्लिसिटी ऑफिसर्स होते इंटेलिजन्स ऑफिसर्स होते मिलिटरी ऍडवायजर्स होते त्यांना प्रॉपर पगार मिळत असत पदाधिकारी होते बरेचसे त्यांच्या हाताखाली ए के सारखे त्यांचे शस्त्र बळकट होती आणि ह्यांचं काम हेच होतं की आर्मी बद्दल सगळीकडे असंतोष पसरवायचा त्याचं सगळीकडे म्हणजे सगळ्या सामान्य जनतेला सुद्धा त्यांच्याविरुद्ध फितवायचं आणि कुठली पावलं ही चोख पावलं आर्मीनी उचलली तर निर्दोष माणसं कशी मारली गेली म्हणून अकांतांडव करायचा हा यांचं सगळं काम होतं पुढे त्र्याण्णव मध्ये सुद्धा हरकत उल एक लढाऊ संघटना उभारली गेली आणि ह्याच काळामध्ये छोट्या अशा अनेक दहशतवादी संघटनांचं एकीकरण करून लष्कर तोयबा ही एक मोठी संस्था उभी राहिली आणि जास्तीत जास्त संख्येने ह्याच्यामध्ये तरुणांना म्हणजे आणलं गेलं हे करत असताना भारतीय सैन्यासमोरचं आव्हान पण वाढत गेलं कारण जेवढ जेवढी ही संख्या वाढली तेवढंच त्यांच्यासाठी सुरक्षितता कडक ठेवण्यासाठी सैन्य दलाची सुद्धा जास्तीत जास्त संख्या इथे येत गेली म्हणून सुरुवातीला श्रीनगर बारा मुलं आणि बघता बघता काश्मीरच्या खेडोपाडी या दहशतवादाचा हा वणवा गतीने पसरला गेला भीतीच्या सावटाखाली संपूर्ण काश्मीर आलं वारंवार uh, धमक्या देणं तिथलं काही जे घरं असतील ती उडवून लावणं बाकीची जे काही स्ट्रक्चर्स होती ती नष्ट करणं हे, हे सगळे उद्योग इथे सुरू होते आणि हे दोन दशकं अतिशय होरपडलेली अशी होती याही काळामध्ये अ भारतीय सैन्य हे अतिशय चोख उत्तर देत होतं ह्यांना कडी टक्कर दिली भारतीय सैन्यांनी आणि मेजर अजय मुखर्जी असतील कॅप्टन आर एस गिल असतील मेजर भूषण कॅप्टन अरुण जस्रोटीया अशा अनेक बहादूर ऑफिसर्सनी आपलं बलिदान या ठिकाणी दिलं काश्मीरच्या संरक्षणासाठी म्हणून नव्वद पासूनच दशकच पुढे म्हणजे बलिदानांनी हे दोन्ही दशक व्यथित करणारीच आहेत युद्ध नव्हतं हे पण ज्या चकमकी सतत सुरू असायच्या त्याच्यामध्ये आपलं आतोनात नुकसान झालेलं दिसून येतं सत्त्याण्णव आणि अठ्ठ्याण्णव साल सुद्धा हे खूप महत्वाचं होतं सत्त्याण्णव पासून थोडस आपण काय म्हणू त्याला डायरेक्ट आपण ऍक्शन घ्यायला सुरुवात केली आणि अनेक नेते याच्यामध्ये मारले गेले हरकत उलसाचा सेना सेनापती होता तो मारला गेला त्यानंतर अपहरणाच्या ज्या योजना करणारा होता तो पाकिस्तानचा कारिझरार आणि नसीब हे मारले गेले आणि पुढे अठ्ठ्याण्णव साली सुद्धा असे अनेक नेते दहशतवादाचे आपण मारले भारतीय सैन्याने आणि बऱ्याच अंशी इथे ब्रेक लागलाय त्यांच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज साठी पण ते गप्प बसले नाहीत तर अठ्याण्णव साली अनेक ठिकाणी त्यांनी काय म्हणतो आपण ग्रुप ग्रुप असे पकडून त्यांना त्यांची कत्तल करण्याचे अनेक प्रसंग घडले अठ्ठ्याण्णव सालामध्ये खूपच अमानुष आणि क्रूर किंवा आपण ज्याला म्हणतो मानवतेला काळी माफासणार की लग्नाचं वरहाड चाललंय तिथे तीस चाळीस जण तिथेच कापून टाकायची आणखी कुठेतरी एखादं बस बसस्टॉप आहे किंवा काय रेल्वे स्टेशन आहे तिथे पकडायचं आणि मारून टाक रेल्वेज वगैरे तर नव्हत्याच त्या ठिकाणी पण जसे गटागटाने माणसं जिथे भेटतील तिथे ती कापून काढायची असा एक सिलसिला या ठिकाणी सुरू झाला म्हणजे तू विचारलं जसं आपण दहशतवादाकडे जर पाहिलं तर हा तीन टप्प्यांमध्ये आपल्याला बघता येईल की अठ्याऐंशी ते एक्क्याण्णव साली ही आझादीची चळवळ मी म्हटलं तसं ती त्यांनी मूळ धरलं एक्क्याण्णव ते त्र्याण्णव मध्ये हिजबुल मुजाद्दीन सारख्या काही संस्था बळकट झाल्या आणि त्र्याण्णव पासून पुढे त्यांनी डायरेक्ट हल्ले करायला सुरुवात केली पण त्याच्याच थोडीच थोडंसं सैन्य काम होत आणि म्हणजे हळूहळू बघता बघता जवळपास सात ते आठ हजार बंडखोरांना आर्मीने संपवलं या काळामध्ये आणि त्याचा खूप मोठा धस हो एवढे जास्त अगदीच आणि हजारो बंडखोर सुद्धा भारतीय सैन्याने पकडले ह्याच काळात अनेक लोक शरण सुद्धा म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण अनेक हजारो दहशतवाद्यांची जी शरणागती असते अशा सुद्धा काही घटना ह्या भारतीय सैन्याच्या अधिक घडल्या म्हणजे त्यांनी कन्व्हिन्स केलं आणि अनेक तरुण सुद्धा वाचवले इथे जाण्यापासून तर अशा अनेक घटनांनी असं सत्त्याण्णव अठ्याण्णव नव्याण्णव ही सगळी चालत काश्मीरच्या दृष्टीने महत्वाची होती पण ह्या काळामध्ये खूप कोट्यवधींचं हो नुकसान झालं काश्मीरमध्ये खूप विराण झालं सगळं काश्मीर आणि अशा पद्धतीने खूप म्हणजे वेदनादायी हे सगळं होतं अठ्ठ्याण्णवला आपल्या अनुचाचण यशस्वी झाल्या आणि थोडीशी सुखद सुरुवात होते न होते तोच म्हणजे त्या काळामध्ये थोडस म्हणजे पुढच्या काळात साधारण या विध्वंसाच्या पुढच्या काळात पर्यटन थोडंसं तिथे विकसित व्हायला लागलं होतं शाळा कॉलेज सुरू व्हायच्या होती आणि त्याचप्रमाणे सुरक्षा दलांची संख्या आपण लक्षणे प्रमाणात तिथे आपण वाढवली होती असं सगळं सुरू असतानाच आता मात्र आपण काहीतरी संचनाटी केलंच पाहिजे असं पाकिस्तानने बहुतेक मनाशी आणलं आणि त्या ती ते योग्य संधीची वाट बघायला लागले त्याच दरम्यान आपल्या सगळ्यांना माहितीये की प्रसारमाध्यमांनी खूप सगळीकडे नेलेली बातमी म्हणजे दिल्ली लाहोर लाहोर दिल्ली ही बस सेवा जी अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी तत्कालीन पंतप्रधान यांनी सुरू केली आणि हे खर तर खूप औदार्य त्यांनी दाखवलं आणि ते त्या बसने तिकडे गेले पाकिस्तानमध्ये पण एक नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ते जेव्हा तिकडे गेले तेव्हा आर्मीनेवी एअरफोर्स या तिन्ही संरक्षण दलाचे जे प्रमुख होते पाकिस्तानच्या तर ते अनुपस्थित होते अजिबात त्यांनी ह्याच्यामध्ये कुठली इन्वॉल्वमेंट दाखवली नाही आणि अटलजींचा सा खूप चांगला संदेश घेऊन म्हणजे आपल्याला त्यांच्या ओळी माहिती आहे की भारत पाकिस्तान पडोशी साथ साथ रेहना आहे प्यार करे वा वार करे दोनों कोही सहना आहे हे शेवटी आपण एकत्र येऊया खरं तर आत्तापर्यंत इतके वर्ष चिघळलेला काश्मीरचा प्रश्न आ, आ, हा आटोक्यात येऊ शकला असता हा ह्या बससेवेच्या निमित्ताने पुढे जर चांगली डेव्हलपमेंट झाली असती दोन्ही राष्ट्रांनी आणि विशेषतः म्हणजे पाकिस्तानी जर त्यांनी पण ठरवलं असतं की आपण आता हे सगळं सोडून शांततेच्या मार्गाने जाऊया तर कदाचित आज इतिहास बदललेला आपल्याला दिसला असता हे आ, जे वळण होतं ते खूप मोठं वळण सिद्ध झालं असतं पण तसं काही झालं नाही आणि अटलजींच्या ह्या प्रस्तावाला जो प्रतिसाद दिला त्यांनी वरवर सकारात्मक तो हा फक्त देखावा होता आणि आता आतून आतून सगळी तयारी सुरू होती पुढच्या आक्रमणाची म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे अशा पद्धतीने अतिशय अशांत आणि सुडाने पेटलेला असा पाकिस्तान यावेळी होता अशी सगळी दहशतवाद आणि काय म्हणत पण एक पार्श्वभूमी म्हणता येईल की नव्याण्णव पर्यंतची म्हणजे कारगिल युद्धच्या अगदी अलीकडे पर्यंतची परिस्थिती साधारण अशी होती
0: म्हणजे थोडक्यात काय तर कारगिल युद्ध म्हणजे ज्याला नेहमी एक सांगितलं जात नाही ते फक्त हिमनगाचं टोक होत त्याच्या खाली अख्खा एवढा मोठा हिमनग होता जे तुम्ही आता सांगितलं मग आता हे एवढं सगळं झालं की दहशतवाद होता म्हणजे भारतीय सैन्यानी तो अं त्याच्यावर ताबा बऱ्यापैकी मिळवला होता कंट्रोल चाललं होतं आणि मग हे युद्ध सुरू झालं तर ह्या बरेचदा आपण असं कुठलंही युद्ध भारतातलंच नाही इतर सुद्धा इतिहासात पण आपण ऐकलेलं असतं की एखादी अशी घटना घडते एखादं निमित्त होतं तत्कालिक कारण होतं आणि युद्धाला तोंड फुटतं असं बरेचदा होतं युद्धामध्ये तर कारगिल युद्धाच्या बाबतीत असंच काही झालं होतं का अशी काही घटना झाली होती का
1: खर तर ह्या काळामध्ये चकमकी सुरूच होत्या म्हणजे आता चकमक सुरू झाली आणि ह्याच्याकडे काहीतरी आपण वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टीने पाहूया किंवा ही युद्धाची चाहूल ठरेल असं कुणालाही वाटलं नाही सुरुवातीला कारण त्याच्यामध्ये नवीन काहीच नव्हतं सतत चकमकी व्हायच्या सतत ताबारेषा ओलांडण्याचे त्यांच्याकडनं प्रयत्न व्हायचे सतत म्हणजे अनेक कन्व्हेन्शन त्यांनी साईन केले होते पण त्याला कधीही त्याचा कधीही आदर पाकिस्तानने केला नव्हता आणि ऑक्टोबर अठ्याण्णवला परवेज मुशरफ जनरल परवेज मुशरफ यांची स्थलसेना प्रमुख म्हणून निवड झाली आणि तिथून पुढे मात्र एक खूपच म्हणजे गती पाकिस्तानी सैन्याला मिळाली मुशर्रफ आणि नवाज शरीफ हे एकमेकांचं नाव घ्यायचे पण त्यांच्यामध्ये कधीही एकमत झालं नव्हतं असं म्हणता येईल म्हणजे निष्कर्ष असा काढता येईल mm. तर साधारण ऑक्टोबर अठ्ठ्याण्णव ते मार्च नव्याण्णव ही जी पाच महिने होते तर हे ह्या काळामध्ये युद्धाची अतिशय पद्धतशीर अशी तयारी पाकिस्तानकडे सुरू होती अधाची अनेक कामं त्यांनी पूर्ण केली होती वाहनं जाण्यासाठी रस्त्यांची दागबुजी करण्यात आली पुनर्बांधणी करण्यात आली नवीन रस्ते बांधण्यात आले रसद पुरवठा करत करण्यात आला त्यानंतर काही नवीन पायवाटा बांधण्यात आल्या गरम कपडे असतील वाहनं असतील अशा सगळ्या व्यवस्था सुधारून एक जय्यत तयारी पा पाकिस्तानमध्ये सुरू होती म्हणजे आपण जेव्हा मैत्रीचा हात पुढे केला तर त्याच्या मागे आधीच तिथे युद्धाची तयारी सुरू झाली होती त्यांचं सगळ्यात सुरुवातीचं जे ऑपरेशन होतं अलबदर याची सुरुवात झालेली होती आणि ऑक्टोबर अठ्ठाणू पासून तोफांचा सतत मारा सुरू झाला तो वाढत होता हळूहळू आणि लाईन ऑफ कंट्रोलचे जे गॅप होते तर त्या गॅप्समधून घुसखोरी करून साधारण दीडशे किलोमीटर वगैरे आतूमध्ये पाकिस्तानी सैन्य ऑलरेडी आलं होतं आणि अनेक टापूंवर त्यांनी वर्चस्व मिळलेले होते त्यांनी त्यांचे पोस्ट एस्टॅब्लिश केलेले होते इन्फंटीच्या तुकड्या जागोदागी तैनात होत्या केलेल्या शस्त्र होती भरपूर रसद होती म्हणजे थोडक्यात काय तर स्वतंत्रपणे लढाई करता येईल कोणाच्या मदतीशिवाय एवढी जय्यतरी पाकिस्तानची झालेली होती सुरुंग करण्यात आले होते ठिकठिकाणी फक्त एक अतिशय घुणास्पद काम म्हणता येईल पाकिस्तानी सैन्याचं ते म्हणजे हे आज मी बोलतानाही म्हणते की हे पाकिस्तानी सैन्याने असं केलं वगैरे पण त्यावेळी तशी परिस्थिती नव्हती ह्यांच्या अंगावर कुठला युनिफॉर्म नव्हता तर हे घुसखोर म्हणून अगदी सिव्हिल कपड्यांमध्ये हे सगळे वावरत होते तिथे पाकिस्तानी त्यांना घुसखोर म्हणून पाठवलं होतं खरं तर, तर यामध्ये त्यांचं खूप मोठं नुकसान होतं वीराला आपण वीराप्रमाणे आदर दिला पाहिजे पण त्यांनी त्यांचा युनिफॉर्मच काढून घेतला होता आणि घुसखोरांप्रमाणे सैन्याला वागणूक देऊन पुढे पाठवलं होतं जेनेवा कन्व्हेन्शन नुसार जर गणवेशात हे सैन्य लढलं तर युद्धाविषयीच्या सवलती त्यांना मिळतात ते युद्धकैदे म्हणून पकडले गेले तर ते युनिफॉर्ममध्ये असतील तरच त्यांना काही त्याही दृष्टीने सवलती मिळतात पण तसं काहीही या सैन्याच्या बाबतीत घडलं नाही आणि अशा पद्धतीने ते पुढे येत गेले एप्रिल uh, अखेरपर्यंत मश्को घाटी द्रास काक्सर बटालिक याच्यातल्या जे उंच उंच डोंगर माते होते जिथून ऑपरेशन पुढचं सगळं ऑब्झर्व करायला mm-hmm. खालचं सोपं जाईल अशा ठिकाणी अनेक पोस्ट त्यांच्या इस्टॅब्लिश झालेल्या हो होत्या तर त्यांचं सगळ्यात सुरुवातीचं उद्दिष्ट असं होतं की जो नॅशनल हायवे आहे वन ए ज्याचं नाव आहे तर भारताच्या बाजूनं ही लाईन ऑफ कंट्रोल ढकलत जायची पुढे पुढे आणि ह्या हायवेवरती पहिल्या तर वर्चस्व मिळवायचं त्याने दोन तीन उद्दिष्ट साध्य झाले असते भारता की भारताच्या वाहतुकीमध्ये अडथळे आणता आले असते व्यवस्थित त्याच मार्गाने घुसखोर आणि इतर सामुग्री व्यवस्थित पाठवण्यासाठी मदत झाली असती आणि अशा पद्धतीने आणि आधी झालेल्या युद्धांमध्ये जसं झा चाल्टोरो काही पोस्ट असतील ती त्यांच्या हातातनं गेली होती आता त्याचा बदला म्हणून सुद्धा ते ह्याच्याकडे बघत होते तर अशा पद्धतीने दबाव वाढवत नाहीचा आणि भारताने अण्वस्त्र आण वापरण्याची भाषा केली की आंतरराष्ट्रीय सगळ्या जगापुढे त्याची बदनामी करायची त्यानंतर काश्मीर प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयकरण करायचं कांगावा करायचा आणि पाकिस्तानी सैन्याचं वर्चस्व या सगळ्या भागामध्ये सिद्ध करायचं अशा अनेक मनसुब्यांनी पाकिस्तान पेटलेला होता आणि म्हणून त्यांनी सगळी जय्यत तयारी केलेली होती त्याच्यामध्ये झालं असं की अुला वाटेल की नेमकं आता युद्धाला कसं तोंड फुटलं हा hmm. जो आपला प्रश्न आहे तर मेच्या पहिल्या आठवड्यात साधारण म्हणजे एकोणीशे नव्याण्णव साली मेच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये काही मेंढपाळांनी या घुसखोरांच्या हालचाली पाहिल्या आर्मी नेहमीच काही स्थानिक पोर्टर्सची मदत घेते तिथल्या स्थानिक लोकांची सामग्रीची नियाण करण्यासाठी तिथल्या तिथले खेचर खूप मोठ्या प्रमाणावरती वापरली जातात अतिशय दुर्गम आणि डोंगराळ असा भाग असल्यामुळे mm-hmm. तर ह्या लोकांनी पहिले ही घुसखोरी पाहिली इथे एक तटस्थपणाचा उल्लेख करता येईल की जे आपलं हेर खातं होतं तेवढंच ते सक्षम नव्हतं ते अधिक सक्षम हवं होतं कारण रॉ इंटेलिजन्स ब्युरो मिलिटरी इंटेलिजन्स या सगळ्या संस्थांमध्ये कुठलीही म्हणजे कुठलाही संपर्क नव्हता किंवा कॉर्डिनेशन mm-hmm. नव्हतं म्हणून नेहमीची जरी ही हा गोळीबार असला किंवा नेहमी नेहमीच्या ह्या चकमकी असल्या तरी सुद्धा जी आपल्याला सर्वेलन्समध्ये काही फोटोज मिळाले होते काही हालचाल चार पाच महिने ही सुरू होती रोड बांधले गेलेले होते तर ह्याच्याकडे जेवढं गांभीर्यानी बघायचं सुरुवातीपासून तेवढं लक्षात आलेलं नव्हतं भारताच्या एक विंटर एअर सर्वेलन्स ऑर्गनायझेशन म्हणजे वॅसो म्हणूनही एक ह्याच्या अंतर्गत काही विमान हे सतत काम करत असतात पण ह्यांचा डोळा चुकवून सुद्धा पाकिस्तान सैन्य हे काम करत होतं म्हणजे एवढ्या ते पुढे सरकल होते इथे भारताला कळलं की काहीतरी आता एक मोठ होणार आहे आणि ह्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने एक म्हणजे ह्या सगळ्या सैन्याची एस्टॅब्लिशमेंट झालेली आहे किंवा घुसखोरांची आपण म्हणूया सुरुवातीला एस्टॅब्लिशमेंट झालेली आहे असं भारतीय सैन्याला कळलं
0: म्हणजे की ही रोज असणाऱ्या लहान सहान चकमकी नसून हे काहीतरी खूप मोठं आपल्या पुढ्यात आलेलं आहे हे त्यांच्या लक्षात
1: अगदी अगदी
0: आणि त्याला जोड
1: अशी मिळाली की आ, की नव्याण्णव साली काय झालं थंडी थोडी लवकर संपली आणि बर्फ वितळायला लागला आणि बर्फ वितळल्यानंतर हळूहळू पायावाटा मोकळ्या व्हायला लागल्या आणि तस तसं हे क्लिअर झालं की अरे हेही दिसतय तेही दिसतंय वाहन दिसत आहेत आणि आता आपल्याला ह्यांचा कडा प्रतिकार केला पाहिजे आणि मग काही दिवसांनी लक्षात आलं की अरे हे घुसखोर नाहीच आहेत हे लाईन ऑफ कंट्रोल ओलांडून आलेले पाकचे सैनिक आहेत म्हणजे प्रॉपर हे पा, पाकिस्तानी सैन्य आहे आणि म्हणून मग ताबडतोब आपण सियाचीनचं सैन्य काही तिकडे वळवण्यात आलं आणि श्रीनगरचं जे पंधरा कोर होतं तिथल्या हेडक्वार्टरची सगळी म्हणजे खूप विलक्षण वेग म्हणजे मी म्हंटल तसं आपल्या हे लक्षात आलं नाही परंतु हेही वैशिष्ट्यपूर्ण होतं की लक्षात आल्यानंतर ज्या गतीने सगळं पुढचं झालं ते अतिशय म्हणजे विलक्षण होत त्याच्या पुढचं
0: तुम्ही तुम्ही आता म्हणालात की जसं थंडी संपली आणि नंतर तो भाग तिथे लोक जायला लागले सैन्य जायला लागलं तर थंडीच्या काळात तिथे सैन्य नसतं भारती का भारतीय सैन्य तिथे नसायचं का असं काही
1: नाही तिथे असायचं सैन्य सा। तिथे होतच पण काय झालं की बर्फ वितळायला लागला तशा तशा पायवाटा तिथल्या मोकळ्या झाल्या म्हणजे रस्ते दिसायला लागले आणि त्याच्या पलीकडचा भाग दिसायला लागला जो की बर्फामुळे काही दिसत नाही आपल्याला पलीकडचं ना आपली सगळी मुवमेंट थांबते आपल्या विजन मध्ये काही पुढचं येत नाही आपल्या दृष्टिक्षेपामध्ये पण जसं जसं बर्फ कमी होतो तसंच आपल्याला पुढचं दिसायला लागतं त्याच्यामध्ये क्लॅरिटी येते दुःख कमी होतं तर ह्या सगळ्यांमुळे आपल्याला ती घुसखोरी अधिक तीव्रतेने जाणवली
0: याचा अर्थ okay. मग आता हे हे लक्षात आलं की आता अशी घुसखोरी झालेली आहे आणि काहीतरी खूप मोठं आपल्याला आता लढावं लागणार आहे आणि तुम्ही म्हणालात तसं की लक्षात आल्याबरोबर विलक्षण वेग पकडला ह्या सगळ्या गोष्टींनी की आता आपल्याला सज्ज व्हायचंय लढण्यासाठी मग आता सगळं पिक्चर पण क्लिअर झालेलं होतं तर मग त्यावेळेस आपली आता वॉर स्ट्रॅटेजी काय होती आणि नियोजन कसं होतं की आता पुढे काय करणार आहोत आपण
1: बरोबर ज्या आपल्याला कळलं की हा पाकिस्तानचा डाव आहे त्या क्षणी मी म्हटलं तसं विलक्षण वेगात या सगळ्या हालचाली सुरू झाल्या आणि अविस्तरीय आपल्याला एक वैशिष्ट्यपूर्ण अशी रणनीती भारताची म्हणता येईल दोन स्तरांवर ह्याच्यासाठी की अतिशय म्हणजे एवढ्या सगळ्या वातावरणात सुद्धा संयमाने आणि तेवढ्याच दृढतेने आपण ठरवलं की तेव्हा जनरल वेगप्रकाश मलिक हे आपल्या सैन्याचे प्रमुख होते आणि अटल बिहारी वाजपेयी आपले पंतप्रधान होते तर ह्या सगळ्या राज्यकर्त्यांच्या आणि सैन्य प्रमुखांच्या विचारधारेतनं पुढे अशी रणनीती विकसित झाली की भारताने जी लाईन ऑफ कंट्रोल आहे ती कुठेही ओलांडायची नाही म्हणजे जे पाकिस्ताने केलं तेच आपण करायचं असं नाही ती न ओलांडता आपली जी न्याय भूमिका आहे ती आपल्याच्यावर आपण ठाम आणि आ... आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आपण चुकीचे ठरू असं कुठलंही पाऊल आपण उचलायचं नाही आणि पाकिस्तानवरती हा जो आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा दबाव आहे तो तो तसाच ठेवायचा किंवा तो दबाव अजून वाढवायचा की आपण न्यायी आहोत आप आणि पाकिस्तान कशा प्रकारे घुसखोरी करत आहे हे सिद्ध करायचं सगळ्या जगापुढे हा हा एकतर एक त्याच्यातला एक पैलू म्हणता आणि दुसरं म्हणजे प्रत्यक्ष आघाडीवरती आपण लष्कराच्या सामर्थ्यावरच आपण हे आक्रमण परतवून लावायचं तेवढी तेवढं सामर्थ्य आपल्यात आहेच ह्याच्यावरती विश्वास ठेवायचा आणि आत्मविश्वासानं आपण ह्या आक्रमणाला सामोरं जायचं सा। अशा प्रकारे एक रणनीतीचे मुख्य दोन पॉइंट आपल्याला म्हणता येतील की असं अशा प्रकारे ह्या रणनीतीचं हे स्वरूप होत आणि ह्या सगळ्या काळामध्ये म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो चोऱ्याच्या उलट्या बोंबा तर भारतानेच लाईन ऑफ कंट्रोल कशी ओलांडली हो आहे वगैरे वगैरे असं सगळं पाकिस्तानचं वक्तव्य सुरू होतं मीडिया समोर बोलणं सुरू होतं ते टीव्हीवरती तर त्याच्याकडे लक्ष न देता आपण अतिशय वेगात पुढचा प्लॅन तयार केला आणि त्याच दरम्यान एक खूप ठोस पुरावा भारतीय हेर खात्याला मिळाला तो म्हणजे जनरल मुशरफ आणि त्यांचे जे उपप्रमुख होते सैन्याचे लेफ्टनंट जनरल मोहम्मद अजिज खान यांच्यातल्या संभाषणाचं रेकॉर्डिंग आपल्याला मिळालं आणि अशा का, आणखीन काही पुऱ्यावरून हे शिक्कामोर्तब झाला की नाही हे पाकिस्तानी सैन्यच आहे म्हणून दोन महत्वाची ऑपरेशन सुरुवातीला ठरली एक तर म्हणजे वायुसेनेचं ऑपरेशन सा सफेद सा सागर की डोंगराच्या कडे आपण जो तिथे तिथून दडलेल्या पाकिस्तानी सैन्यांवरती त्यांना हिरून त्यांच्यावर लढाऊ विमानातनं आक्रमण करायची आणि दुसरीकडे ऑपरेशन विजय हे भारतीय स्थल सेनेचं हे ऑपरेशन सेने यानुसार जी जे पोस्ट पाकिस्ताननी सगळे इस्टॅब्लिश केले होते तर ते तिथून त्यांना हुसकावून लावायचं प्राधान्याने विशेषतः म्हणजे द्रास कारगिल आणि हायवेच्या अगदी जवळ असलेले जे पोस्ट होते ते सगळ्यात आधी ताब्यावर ताब्यात घ्यायचे कारण ह्याच्याद्वारे हायवेवर त्यांना मी आधी म्हणाले तसं कंट्रोल मिळवता येत होता आणि लडाखच्या सुरक्षिततेला सुद्धा हा खूप मोठा धोका निर्माण झाला होता कारण ही एक स्वतंत्र फळीच पाकिस्तानने तयार केली होती ते स्वावलंबी होते सुसज्ज होते ह्या सगळ्या पोस्टमध्ये इंडिपेंडेंटली लढण्याची क्षमता होती म्हणून अतिशय तयारीनिशी आणि धाडसाने यांना परत पाठवण्यासाठी सज्ज व्हायला पाहिजे होत आणि तेच म्हणजे ऑपरेशन विजय अशा प्रकारे आपण आपली पुढची रणनीती आखली आणि एक एक त्यांचं पोस्ट उडवताना काही आपल्याला सावधान खूप म्हणजे सावधान राहायला हवं होतं की आजूबाजूचे त्या त्या पोस्टच्या मदतीला येणार नाहीत अशा काही दक्षता घ्यायच्या होत्या आणि म्हणून मग ऑपरेशन विजयाला सुरुवात झाली
0: हे म्हणजे ते पूर्ण तयारीशी आहेत आणि आपल्याला आता काही करायची अशी परिस्थिती झाली थोडक्यात की हो ते त्यांनी त्यांचा डाव खेळला की आता आपली आपली बारी होती की हे करायचं मग हे सगळं करत असताना खूप छान प्रश्न हा कारण
1: इतकी जास्त आव्हानं होती की तिथे लिहिलेलं मला एक वाक्य आठवतं की ओनली बेस्ट ऑफ आर फ्रेंड्स अँड वर्स्ट ऑफ आर एनिमिज कम टू मीट अ सियर म्हणजे इतका इतका हा दुर्गम असा भाग होता प्रतिकूल निसर्ग होता आणि डोंगराच्या अगदी उंच माथ्यावरती पूजसाठी जागा निवडणं तिथे बेस तयार करणं तिथून पुढे निरीक्षण करणं आणि हे सगळं करत असताना जे म्हणजे दुर्गम अशा अर्थाने की अतिशय सरळसोट असे कडे होते दुर्गम भाग होता अरुंद पायवाटा होता तिथून चालणंही अवघड होतं पाच सहा हजार पाच सहज फुटांवर सहज चढता चढणं खूप मोठी गरज होती आणि कडाक्याच्या थंडीमध्ये अंगावरची सगळी आपण कल्पना करू शकतो की अंगावरती जी कपड्यांची सगळी एक लेयर्स असतात अस्तरं असतात एवढी सगळे सांभाळणं त्यात अवजड शस्त्र पोटा पाण्यासाठीच लागणार सामान त्यानंतर आवश्यक ती सामग्री ह्यांनी आपल्या शरीरावरती म्हणजे जवानांच्या शरीरावरती एक खूप मोठं वजन तयार होतं आणि ते घेऊन तो सरळसोट कडा काही हजार फूट म्हणजे त्या कड्यावरनं वरती चढणं आणि ते सुद्धा समोरून आक्रमणाची सतत आक्रमणाची शक्यता असताना हे किती कठीण अत्यंत खडतर असं दुष्प्राप्य असं हे काम होतं अशी गोष्ट होती आणि खर तर अशा ठिकाणी तैनात होण्यासाठी एक अथिमटायझेशन नावाचा प्रकार म्हणजे त्या त्या एरियामध्ये हळूहळू टप्प्याटप्प्यानुसार वरती सैन्याला चढवलं जातं त्या त्या ठिकाणी त्यांचं शरीर हे अथलिमटाईज केलं जातं पण ते सगळं करायला वेळच नव्हता कारण पंधरा ते अठरा हजार फूट उंचीवरती हे युद्ध लढलं गेलंय म्हणून अतिशय थोड्या वेळामध्ये गतीने ह्याच्यासाठी त्या शरीराला तिथल्या वातावरणाशी एक रूप होण्यासाठी सा पुरेसा वेळ न देता आगे कूच करावं लागत होतं प्रत्येक तुकडीला म्हणजे किती कठीण गेलं असेल त्यांच्यासाठी आणि पाकिस्तानची संपूर्ण तयारी झाली होती असं नाही की आपणही तयारी करतोय तेही तयारी करतोय असं काहीही नव्हतं ते जय्यत तयार होते अगदी त्यांची तयारी होती आणि Uh, शत्रुउंसावर आणि आपण खालून चढाई करतो म्हणजे अगदी साध्या भाषेमध्ये hmm. तर किती सोपं आपण आपलं सैन्य त्यांचं लक्ष होण्याची शक्यता होती आणि तसं झालं नजरे अगदी अगदी आणि दुसरं म्हणजे आज आपल्या म्हणजे कारगिल युद्धाच्या नंतर आपण सैन्याच्या आधुनिकीकरणाकरणाकडे खूप लक्ष दिलं आज जर आपण पाहिलं तर भारतीय सैन्य हे अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञानानी आणि शस्त्रांनी उपकरणांनी सज्ज आहे पण त्यावेळी तसं नव्हतं <laughs> <laughs> जुन्या तंत्रज्ञानाची शस्त्रास्त्र होती साधनं होती त्यांचे पोशाख अ त्यांचं म्हणजे बर्फात वापरण्यासाठी जी सगळी सामग्री ही फार पुरेशी किंवा खूप अनुरूप होती असंही नव्हतं म्हणजे आव्हानांची अशी मालिकाच म्हणता येईल आणि अशा याच्यामध्ये त्यांच्याजवळ काय होतं तर त्यांच्याकडे होतं धाडस शौर्य आणि मृत्यूवर आपलं नाव लिहिण्यासाठीचा त्यांचा जो मोठेपणा होता की माहिती आपल्याला आपल्यापैकी तर खूप थोडे जण परत जाणार आहेत पण तरीही मला पुढे गेलंच पाहिजे हे जे मनोबल भारतीय सैन्याचं उंचावलेलं होतं या काळामध्ये मातृभूमीवरचं निस्सिम प्रेम होत ते सगळ्यात जास्त होतं म्हणजे आजूबाजूच्या आव्हानांपेक्षा त्यांच्या अंतरात जी पेटलेली आग होती ही ही जास्त होती आणि त्याच्या सहाय्याने हे आपलं सैन्य पुढे पुढे जातच होतं इतक्या प्रतिकूल ह्या सगळ्या जमिनी सुद्धा
0: तुम्ही तुम्ही हे एवढं सांगितलं ना इतकं सांगितल्यानंतरही म्हणजे इतकं थेट सांगूनही त्याची थे, कल्पना सुद्धा करत नाही की हे इतकं सगळं ओझ अंगावर घेऊन फक्त ट्रेक नाही करायचं तिथे कि कुठून गोळी येईल कुठून बॉम्ब पडेल कसलीही आयडिया नाही पण जायचंय तिथे फक्त आणि जिथे चालता येत नाही तिथे युद्ध करायचंय अशा अशा ठिकाणी जाऊन म्हणजे बरोबर काय आता नेमकं काय बोलावं हे करत लक्षात नाही येत की तुम्ही सांगता येते असे आणखीन ऐकायचंय मला वीरगाथा ज्याला म्हणतात तसे कि तुम्ही एक आत्ता सांगत होता वेगली वेगली तेचा वर, तेचा की सरळ सोट कडे आहेत वेगळी वेगळी अशी शिखरं आहेत आणि त्याच्यावर त्या चौक्या किंवा त्यांनी कब्जा केलेली ठिकाणं आहेत तिथे पोचायचंय आणि जर जेव्हा आपण कारगिल युद्धाविषयी ऐकतो वाचतो किंवा पाहत तेव्हा त्याच्यामध्ये एक शब्द असे वारंवार येत असतात जसं की Uh, हा पॉइंट जिंकला ते हिल आपण परत मिळवलं अशा ह्या ऑपरेशन मध्ये अशा गोष्टी ऐकायला मिळतात वारंवार तर हे ऑपरेशन नेमकं काय का होतं म्हणजे हे हे ऑपरेशन विजय होत का जे एअरफोर्सचं तुम्ही आता म्हणालात हे, हे नेमकं काय का होतं नाही
1: हा सगळा ऑपरेशन विजयचाच भाग होता पूर्ण कारण ऑपरेशन विजय हे खूप मोठं होतं ते अनेक टप्प्यांमध्ये केलं गेलं अनेक बाजूंनी केलं गेलं हे जे पॉइंट येईल असे अशी जी नावं आपल्या कामा कानावरती पडतात तर ह्या सगळ्या लढाईमध्ये आपलं आणि शत्रूचं म्हणजे जे काही तिथलं लोकेशन असतं ते नेमकेपणाने कळाय कळा कळणं ही खूप मोठी गरज असते आणि ते नेमकेपणाने कळण्यासाठी त्याची जी मीटर्स मध्ये उंची असते तर ती अशा पॉइंट्समध्ये जनरली हे केली जातात की फोर सेवन अशा पद्धतीने त्याला संबोधलं जातं तर त्याच्यामुळे टोलिंग असेल किंवा इतर डोंगरमाथे जिथे होते तर तिथे काही डोंगरमाथा काही हिल काही कॅन्टॉर्स असं सगळं तिथे पडलं हो जात हो हो अशी सगळी ही ठिकाणं होती तर साधारण वीस ते बावीस मेच्या दरम्यान प्रतिहल्ला
0: मारून ते आपण परत घ्यायचं ही सगळी ठाणे हो हो
1: आणि म्हणजे वीस ते बावीस मेच्या दरम्यान आपला प्रत्यक्ष प्रतिहल्ला सुरु झाला असं म्हणता येईल म्हणजे प्रत्यक्ष मोहिमांना सुरुवात झाली सुरुवातीचा सुरुवातीचा टप्पा आपण पाहिला तर अठरा ग्रेनेडियर्स तिथे पाचारण करण्यात आलं आणि शत्रूची तयारी मी म्हटल्याप्रमाणे खूप भक्कम होती त्याच्यामुळे थोडी हालचाल झाली की शत्रूचा गोळीबार सुरू व्हायचा आणि मेजर अधिकारी नावाचे अधिकारी ह्या ठिकाणी धारातीर्थी पडले सुरुवातीलाच आणि टोलोलिंग ह्या टोलोलिंग मधल्या फोर फाय नाईन झिरो या पॉईंटवरती आ, एक आठवड्याभर चिवटपणे झुंज देऊन हळूहळू तो हल्ला आपण केला जोरदार हल्ला तर ह्याच्याच मध्ये कर्नल आर विश्वनाथ हे सुद्धा धाराधीती पडले म्हणजे असं नव्हतं हो की आपण लढायला सुरुवात केली आणि दोन दिवसात ते पोस्ट हस्तगत केलं तर साधारण सात दिवस आठ दिवस अतिशय चिवटपणे योग्य संधीची वाट पाहात तिथे तैनात ठाण मांडून अगदी बसायला लागत होतं वीस वीस पंचवीस दिवस सुद्धा आणि मग संधी मिळताच पुढे जाऊन ते पोस्ट त्याच्या प्रतिहल्ला करून ते परत घ्यायचं अशी एकोणीस सगळी पद्धत होती प्रचंड ताकद इथे लागत होती आणि म्हणजे काही उदाहरणं सांगायची झाली तर तुम्ही इमॅजिन करा की शत्रूचं बंकर म्हणजे आपण ठाणं म्हणतो पोस्ट म्हणतो तर त्याच्यासमोर मेजर अधिकारी आणि त्यांच्या त्यांचे सहकारी हे पडलेले होते त्यांचे मृतदेह त्यांचे वीरदेह पडलेले होते आणि पाकिस्तान चा म्हणजे त्यांची वृत्ती ही किती अधम होती कि त्यांचे देह घेऊन जा अशी आरोळी ते तिकडनं मारायचे घेऊन जा यांना अशी हाक द्यायचे आणि ते घेण्यासाठी आपल्याकडनं जो कोणी जायचा त्याच्यावर गोळीबार केला जायचा म्हणजे आपल्या पडलेल्या अधिकाऱ्यांचे देहसुद्धा आपल्याला परत देण्यात येऊ नयेत रादर त्याचा ते, फायदा करून इतरांनाही मारावं म्हणजे अशा परिस्थितीत लढण्याचं मनोधैर्य कायम ठेवणं ही किती कर्मकिण गोष्ट होती आणि अशा पद्धतीने के सुरुवात केल्यावर कठीण सगळी परिस्थिती म्हणून त्याच्यानंतर मात्र तोफा तिथे तैनात केला आणि तोफांनी मात्र त्यांचा अतिशय म्हणजे अचूक वेध घेतला आणि ऍटलिस्ट पुढे आपल्याला बेस मिळाला लढण्यासाठी तो बेस तोफांच्या सायने आपण तयार केला आणि पुढे दोन राजपुताना रायफल्स नेमण्यात आली आणि जवळपास शंभर तोफांचा मोठा ताफा तिथे आपण तैनात केला इतकं मोठं या ठिकाणी आर्टिलरीचं योगदान होतं किती ही देहा कि मृतदेह पड़े कि आपके सगले अः सादार कामी आरी सुधा उरले मनोधरी पेट घर होते कारण सीमा सुरक्षा सीमे की सुरक्षा करण ही खूब मोटी शपथ हाथ सी घी होती सरहद केवल क्षेत्र नहीं है ये अपनी मर्यादा है दुनिया के सारे वैभव से इसकी किमत ज्यादा है म्हणजे सगळ्यांनी आपापलं सुख आपलं आपलं आयुष्यच त्या सरहदीच्या नावे केलेलं होतं आणि पुढच्या ऑपरेशन मध्ये ह्याच वाटेवरती पुढे जात साधारण जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी आपण चढाई करूया असं ठरलं आणि इंच इंच पुढे जात पुन्हा दोन राजपुताना रायफल्सचे मेजर गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे सहकारी पुढे जायला लागले पण खूप चिवट लढाई देऊन सुद्धा ते धारा तीर्थी पडले मेजर गुप्ता आणि आपण आजही गुगल केलं तर मेजर गुप्तांचं जे पार्थिव आणलं गेलं त्याला त्यांची पत्नी कॅप्टन डॉक्टर राजश्री बिस्ट ही गणवेशात मानवंदना देतय हा फोटो आपल्याला आजही गुगलवर जेव्हा दिसतो तेव्हा गलबलून व्हायला होतं इतकं मोठं योगदान तिथे मेजर गुप्ताने दिलं आणि ते सगळेच त्यांचे सहकारी स्वत धारा पडले त्यांना महावीर चक्र मिळालं आणि साधारण तीस ते बत्तीस दिवस लागले आणि हळूहळू आपण त्या तिथे आजूबाजूचे पोस्ट आपण जिंकले आणि पुढच्या विजयाची बीज ह्या सगळ्या सुरुवातीच्या चकमकीमधून रवली गेली होती या लढाईमधनं इतकीही चिवट झुंजवती आणि ह्याच्या पुढे काही महत्वाचे पॉईंट म्हणजे पॉईंट फाईव्ह वन फोर झिरो होतं हा पण एक खूप महत्वाचा होता हा टोलोलिंगच्या उत्तरेकडचं एक हे शिखर होतं खूप जास्त उंचीवरती होतं तर फायव्ह आणि टोलोलिंग हे असं एकमेकांना पूरक असे हे आ, शिखर होती ही म्हणून या ठिकाणी तिन्ही बाजूनही हल्ला करायचा असं आपली स्ट्रॅटेजी ठरली आणि वीस जूनची रात्र ही अतिशय महत्वाची होती हा हल्ला या ठिकाणी झाला आणि पहाटे ह्याचा बराचसा भाग आपल्या हातात आला आपल्या सगळ्यांच्या घराघरामध्ये पोहोचलेलं एक नाव म्हणजे कॅप्टन विक्रम बत्रा हे सुद्धा या ऑपरेशनमध्ये समाविष्ट होते आणि त्यांच्या डेल्टा कंपनीने इथले पश्चिमेकडच्या काही पोस्ट जिंकून घेतल्या आणि ते इतके निर्भय होते विक्रम बत्रा की त्यांच्या या अशा निडर स्वभावामुळे त्यांना शेरशहा असं टोपण सैन्यामध्ये पडलं होतं तर सोळा फुटांवरती ते चढाई करून जात होते पुढे तर त्या ठिकाणी त्यांना शत्रूचा आवाज त्यांच्या कानावर आदळला रेडिओ सेट की शेरशहा उपर तो आग हो अब वापस नाही जा सकोगे अशा प्रकारच्या धमक्या त्यांना प्रत्यक्ष नावानीशी येत होत्या एवड्या फुटांवीर सहज उत्तर दल की एक घंटे में देखते कौन उपर रहेगा कि <laughs> धैर्य होता ऑफिसर्स मध्य शाश्वती नीति खर तो आयुष्या सरल सोट अतिशय दुर्गम कड़ादारस चढ़ तिघांशी लड़ा दिला एकटे शत्रु ज्यादा खंदकान भिड़ले जबरदस्त चकमकाल जख्मी पहाटेपर्यंत फाइव वन फोर जीरो काबीज कर आणि आपल्या कमांडिंग ऑफिसरला कॉल करून ते म्हणतात की सर हे दिलमांगे मोर त्यांना ह्या कामगिरीसाठी परमवीर चक्र जाहीर झालं मात्र पुढे चार जुलैला पॉइंट फोर एट सेव्हन फायव्ह घेताना ते धारातीर्थी पडले आणि हे परमवीर चक्र त्यांना मोरणोपर्यंत सुपूर्द करण्यात आलं तर अशा एक एक वीरगाथा ह्या कायमच्या आपल्या राष्ट्राच्या मन पटलावरती कोरल्या गेलेल्या आहेत तर त्यातलं एक छोटं उदाहरण होतं याच्यानंतरचे काही महत्वाचे पॉइंट्स सांगता येतील की पॉइंट फोर सेवन झिरो झिरो असेल किंवा फायव्ह वन झिरो झिरो आणि मला अजून एक खूप महत्वाचं एक ऑपरेशन आठवत ते म्हणजे थ्री पिंपल्स थ्री पिंपल्स म्हणजे असं तीन छोटे छोटे एकाला एक लागून असे तीन डोंगर्स होते डोंगर होते म्हणजे तीन शिखरं होती तर ही सुद्धा काबीज करायचं असं आधी ठरलं की आधी आपण ही काबीज करूया आणि मग पुढे ऑपरेशन टायगर हिल आपल्याला विचाराधीन करता येईल <laughs> तर ह्याच्यामध्ये कंपनी कमांडर मेजर आचार्य होते त्यांचे जे सेकंड इन कमांडर होते कॅप्टन विजय थापर हेही नाव खूप घराघरात पोचलं होतं हे दोन्ही धारातीर्थी पडले या ठिकाणी तरीही त्यांची कंपनी लढत होती एवढं खंबीर नेतृत्व होतं की नेता धारातीर्थी पडलाय पण त्याच्या मागचं सैन्य म्हणजे आपण त्यांचा मोरल किती त्यांचा जोश किती असेल ह्याची कल्पना करू शकतो तर अशा पद्धतीने एकोणीस जूनचा पूर्ण दिवस त्यांची चकमक चालली आणि संध्याकाळी ते पोस्ट हाताशी हाता ती पोस्ट आपल्या हातात आली आणि खूप रोमांचकारी अशी ही थ्री पिंपल्सची लढाई होती ऐतिहासिक लढाई होती त्याच्यानंतर आणखीन एक खूप मोठी वीरगाथा मला आठवते ह्याच थ्री पिंपल्सच्या लढाईमध्ये एक नागा ऑफिसर होते निकेजाको केंगुरुसे अशा असं त्यांचं नाव होतं त्यांची एवढी इच्छाशक्ती अजिंक्य होती इतकी प्रचंड उर्मी त्यांची होती म्हणजे ते म्हणजे मूर्तिमंत शौर्य जसं म्हणता की शत्रूच्या ते अगदी जवळ पोचले शत्रूच्या पोचच्या पण त्या दरम्यानच त्यांच्या पोटात गोळ्या लागल्या आणि ते रक्ताने पूर्णपणे माखले गेले पण तरी ते थांबले नाहीत मागे फिरले नाहीत पुन्हा एकदा सर सरळ अशा टोकदार कड्यावरनं ते पाय घट्ट रोवून चालण्याचा प्रयत्न करू लागले पण त्यांना चालता येईना ते तेव्हा त्यांनी आपले बूट काढून फेटले ते अनवाणी निघाले त्यांनी ते कड्यावर दोरखंड बांधला आणि त्याच्या साह्याने रॉकेट लॉन्चर घेऊन ते बंकरवर असे धावून गेले आदळले आणि दोघांना गोळ्या मारून तर इतर दोघांना त्यांनी जे आपण रायफलला समोर असतं बायनेट संगीन ज्याला म्हणतो आपण ते खुपसून मारलं आणि अशा प्रकारे ते म्हणजे ती पोस्ट काबीज केल्यावरच त्यांनी प्राण सोडले जे आपण म्हणतो खिंड लढली तोफानचे आवाज ऐकले आणि मगच बाजीप्रभूंनी प्राण सोडला असे बाजीप्रभू त्या ठीक ठिकठिकाणी लढत होते असं आपल्याला दिसतं म्हणजे एक जन्माने एक नागा ऑफिसर तो नेतृत्व करतोय राजपूतांचं आणि प्राण देतोय काश्मीरसाठी हे फक्त भारतातच होऊ शकतं असं मला वाटतं तर अधिकारीच काय पण इतर सैनिक असतील साधे सुतारी असतील आचार असतील आचारी असतील ह्या सगळ्यांच्याच गाथा अशा विलक्षण शौर्यानी जे भरलेले आहेत या ठिकाणी आणि म्हणून राष्ट्रप्रेमाची राष्ट्रनिष्ठेची ही गाथा ही अमर झालेली आपल्याला दिसून येतं कारगिलच्यातली आणि खूप खूप हळव्या कथा पण ह्याच्यामध्ये आहेत आणि वीरगाथा सुद्धा आहेत ह्या एक फोर सेवन झिरो जीर नावाचा एक पॉइंट होता तिथे अ तो इतका जबरदस्त आपला विजय होता म्हणजे याचा आवर्जून मला उल्लेख करायला आवडेल या ठिकाणी जो प्रतिहल्ला होता हा एवढा मोठा होता की पाकिस्तानी सैन्याला रस्ते शोधून अक्षरशः मागच्या मागे पळून जावं लागलं आणि तिथे पाकिस्तानी सैन्याचे खूप मृतदेह सापडले शस्त्रास्त्र सापडली त्यांची दारुगुळ्याचा साठा सापडला खूप मोठा तो विजय ठरला आणि पुढचं अजून एक महत्वाचं ऑपरेशन मला आठवतं ते म्हणजे ऑपरेशन टायगर हिल टायगर हिलचं पण आपण नाव सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे हो, अगर घराघरामध्ये ते पोहचलेलं हो हो तर जी द्रासमधली जी फळी शत्रु सैन्याने उभी केलेली होती त्याचा अतिशय महत्वाचा भाग म्हणजे टायगर हिल ज्याला आपण टॅक्टिकल लँग्वेज मध्ये व्हायटल ग्राउंड म्हणतो म्हणजे <imitation> हे खूप महत्वाचं असतं हमोक्याची जागा की आ, हे जर जागा जा चा चा दर्मलतो, दर्मलतो, ही जागा जर पडली तर संपूर्ण आपल्या ज्या संरक्षणाचा जो पवित्र असतो तो डळमळतो पायास डळमळतो आणि ही जागा घेतली म्हणजे पुढच्या लढाईच्या विजयाची आशाही खूप पटीने वाढते तर अशा प्रकारे साडे फुटांवर हे हिल नावाचं आहे आणि ह्यांनी हायवेवरती पूर्ण वर्चस्व मिळू शकत होतं म्हणून त्या ठिकाणी तिथे शत्रूची दिशाभूल करायची म्हणजे एकीकडे हल्ला प्रतिहल्ला करायचा अठरा ग्रेने आणि आठ शिक शिकला त्यांना सपोर्ट करायचा आणि शत्रूरची दिशाभूल करायची की हा हल्ला तिसरीकडून कुठून तरी होत आहे अशा अशा पद्धतीने हे जे टायगर हिल होतं हे आपण घेतलं गेलं त्यालाही सुद्धा आठवडा आणि दहा दिवस असे गेले असं नाही की आपण दोनच दिवसात ते घेतलं तर अतिशय अवघड अशा होत्या आणि आपल्याला सांगायला मला खूप आवडेल की दोरखंड चिन्नी हातो चिन्नी घेऊन हे सगळं करून एक मराठमोळा ऑफिसर कॅप्टन सचिन निंबाळकर इथे नेतृत्व करत होता आणि गोळ्यांचा प्रचंड मारा समोरून येत होता अशा वेळी कॅप्टन सचिन यांनी एक खूप महत्वाचा निर्णय घेतला आणि धाडसी निर्णय घेतला की त्यांनी रेडिओ सेट वरनं आपल्याच तोफांच्या तुकडीला सांगितलं की आपल्याच जागांवरती तुम्ही बोफर तोफांचे गोळे सोडा म्हणजे खूप मोठी रिस्क होती खर ते, दोक, आ, की त्या त्यांची जर जागा चुकली असती त्या गोळे गोळे पडण्याची तर त्यांच्या जीवाला धोका होता पण त्यांनी तो बाजूला ठेवला त्यांनी आर्टिलेरीवर विश्वास दाखवला आणि आपल्याच भागावरती त्यांनी तोफगोळ्यांनी मारा करायला सांगितलं आणि खरंच ते यशस्वी झालं बघता बघता झाला आणि ते तिथला सगळा तो भाग आपल्या हातात आला कॉलर आणि टॉप असे दोन महत्वाचे पोस्ट भारतीय सैन्याकडे आले कॅप्टन निंबाळकर आपल्या कमांडिंग ऑफिसरला सांगतात की सर आय एम ऑन द टॉप अशी जोरात त्यांची आरोप त्यांनी दिली त्या ठिकाणी आपल्या कमांडिंग ऑफिसरला सांगताना तर त्यांच्याच रेजिमेंटचे जे लेफ्टनंट मेजर गुप्ता झाले हे आधी जे धारातीर्थी पडले होते त्यांचं ऋण त्यांनी काही अंशी या ठिकाणी पेडलं होतं तर अशा प्रकारे रॉकीनॉब रायनो हॉर्न असं सगळे पोस्ट एक एक आपण घेत टायगर हिलची लढाई आपण पूर्ण केली ग्रेनेडियर योगेंद्रसिंह यादव यांचं सुद्धा नाव खूप प्रसिद्ध आहे तर अशा प्रकारे अठरा ग्रेनेडियर्स या रेजिमेंटचं नाव सुद्धा खूप म्हणजे सुवर्ण खरात लिहिण्यासारखंच आहे आणि पॉईंट ह्या ह्याच दरम्यान पॉईंट फोर एट सेव्हन फाईव्ह कॅप्टन आहे घरातील पडले तर म्हणजे एवढे सैन्य पाकिस्तानी तिथे पाकिस्तानी सैन्य मारलं गेलं पण अजूनही एवढ्या मिशन म्हणजे आपले सगळे हे मिशन आपण सक्सेसफुल करत होतो आणि तिकडे पाकिस्तानी सैन्याचा म्हणजे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचा कांगावा चाललाच होता मीडियावरती की आता तरी घुसखोरांनी मागे गेलं पाहिजे वगैरे वगैरे म्हणजे कळतंय की पाकिस्तानी सैन्य हे सगळं आहे तरी त्यांना त्यांचे त्यांचे देह परत घेण्यासाठी सुद्धा पाकिस्तान तयार नव्हतं अशी ही सगळी म्हणजे लढाई होती तर पुढे जाऊन पॉइंट फोर एट सेव्हन फाय असेल किंवा बटालिक भागातले असतील तर हे सुद्धा घेतले त्याच्यामध्ये लेफ्टनंट मनोज कुमार पांडे असतील अकरा गोरखा रायफल्सचे किंवा त्याच्या आधी कॅप्टन अनुज नगीर असतील असे कितीतरी बलिदानी अधिकारी कितीतरी अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे बलिदान दिलं आणि एकेनंतर एक असे पॉइंट आपण घेत
0: गेलो खर आणि तरुण अधिकाऱ्यांच अधिकाऱ्यांनी
1: दिलेला लढा त्यांनी दाखवलेलं धाडस त्यांचं बलिदान हे खूप मोठं वैशिष्ट्य आहे कारगिल युद्धाचं कि अगदी तरुण एकोणीस वीस एकवीस बावीस वर्षांची ही सगळी तरुण मंडळी म्हणजे मला असं वाटतं त्यांनी तारुण्याची व्याख्याच त्या काळामध्ये नव्याने घडवली पूर्ण भारताच्या समोर आपण ज्याला म्हणतो की देश आपला कशा कशाने बनलेला आहे तर मला काही ओळी आठवतात की देश मिट्टी हवा पाणीसे बना आहे देश पुरखो की कहाणीचे बना आहे खूण के हस्ताक्षर करदे गगनपर देश पागल जवानीचे बना म्हणजे अशा प्रकारचे एक वेड तारुण्य देशासाठी मागे जीव द्यायलाही मागे न बघणार तारुण्य कुठेतरी ह्या म्हणजे तरुणाची संकल्पनाच ही ह्या सगळ्या तरुण अधिकाऱ्यांनी बदलली आणि आपल्या भारतीय तरुणांपुढे वेगळा आदर्श त्यांनी ठेवला पुढच्या
0: काळासाठी कितीतरी नाव मला नव्यानी कळाली की तुम्ही आत्ता असं सांगितलं की ह्या युद्धाची काही हे वेगळं सुद्धा होतं युद्धामध्ये कि काही वैशिष्ट्य सुद्धा होती त्यामध्ये असणारे जे लढणारे जे अधिकारी होते जवान होते ते खूपच तरुण असे होते आणि हे एक झालं त्यापेक्षा असं वेगळ्या युद्धामध्ये काय होत म्हणजे त्यामध्ये वायुसेनेचं योगदान सुद्धा मला जाणून घ्यायचंय किंवा तुमचा सुरुवातीला एक उल्लेख आला की स्थानिक लोकांची सुद्धा खूप चांगली मदत झाली होती सुरुवातीपासूनच तर त्याविषयी थोड काही सांगाल का
1: यात अनेक पहिलू आपल्याला सांगता येते तर मुख्य युद्ध हे इन्फंट्री म्हणजेच पायदळ लढत असतं पण ह्या सैन्याला इतर सेक्शनचा खूप भक्कम आपल्याला आधार द्यावा लागतो म्हणजेच आर्टिलरी असेल आमंड असेल ईएमए इंजिनियर्स हे सगळ्या कोर्सचा सुद्धा यांना खूप खूप मोठ्या खूप मोठी साथ लागते ह्या इन्फंट्रीच्या सगळ्या सैन्याला तर ह्या युद्धामध्ये आर्टिलरीचं खूपच मोठं योगदान आहे असं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे की आर्टिलरी विन्स बॅटल्स म्हणजे आर्टिलरी हे म्हणजे तोफखाना हा युद्ध जिंकवून देतो तर हे अगदी ह्यावेळी अगदी सार्थ ठरवले आहे ह्यावेळी आणि तोफखान्याने खूप नवीनवीन आविष्कार ह्या कारगिल युद्धाच्या निमित्ताने केले अनेक नवीन पायंडे पुढच्या लढायांसाठी पाडले असं म्हणता म्हणजे एक पॉइंट होता फोर एट हा पॉइंट घेताना आर्टिलरीने इतकी पराक्रमाची शर्थ केली की ह्या पॉइंटलाच गन हिल असं नाव ना, नवीन देण्यात आलं तर अशा प्रकारे आर्टिलरीचं मोठं योगदान होतं आणखीन एक उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे गन लोकेटिंग इक्विपमेंट सुद्धा होते म्हणजे शत्रूकडून जो तोफगोळा येऊन पडला तर तो कुठून आला हे लोकेट करता येणं हे नेमकेपणाने कळणं ह्याच्यासाठी इक्विपमेंट वापरलं गेलं आणि त्याचा आपल्याला खूप फायदा झाला शत्रूकडून येणाऱ्या तोफगोळ्यांचं नेमकं स्थान कळण्यासाठी आणि त्यानुसार प्रतिहल्ले करता आले बोफोर्सचं नाव पण आपल्या सगळ्यांनी ऐकलंय बोफोर्स तोफांचं याबद्दल थोडं सांगायला आवडेल की साधारण एकोणीशे मध्ये ही एक बनावटीची तोफ आपण आयात केली पण आपल्या सगळ्यांना माहितीये की त्या काळात राजकीय भ्रष्टाचार आणि इतर घाणेड्याच्या राजकारणामुळे यासाठी लागणार रा लांब अंतर अं काप कापणार कापणारे जे तोफगोळे असतात या तोफेसाठी लागणारे तसंच ह्या तोफेच्या दुरुस्तीसाठी लागणारी काही सामग्री असते तिचे स्पेयर पार्ट असतात हे त्यावेळी आपल्याला आयात करताच आले नाही आणि मग कारगिल युद्धाच्या वेळी आपल्याला मोठी किंमत देऊन हे सगळे स्पेयर पार्ट आणि त्यासाठी लागलेली सामग्री आपल्याला विकत घ्यावी लागली आयात करण्या करावी लागली म्हणून अ आपण बऱ्यापैकी आपलं जे सैन्य होतं हे बळकट होऊ शकलं या निर्णयामुळे त्यानंतर इन्फंट्रीला जिथे जिथे लागेल जशी जशी मागणी होईल तसं तसं तिथे तिथे तोफांच्या गोळ्यांचा वर्षाव करण्यात आला म्हणजे मी मग म्हणाले तसं की रिस्क असूनही आपल्याच भागावरती तोफांनी गोळे डागले तर हे खूप खूप मोठा रेकॉर्ड आहे आणि अचूक कामगिरीमुळे त्यांनी जो विश्वास संपादन केला होता इन्फंट्रीचा हा वाखाडण्यासारखा आहे त्यानंतर एकाच वेळी चाळीस रॉकेट मारणाऱ्या मल्टी बॅरल रॉकेट लाँचर्स यांनी सुद्धा खूप मोठं योगदान दिलं आणि अशा प्रकारे तोफांच्या साह्याने अविरत काम करता आलं आपल्याला इन्फंट्री आणि आर्टिलरी मिळून कुठेही त्याच्यात खंड पडला नाही त्यानंतर इंजिनियर्स यांचंही खूप मोठं महत्वाचं काम ठरलं हे मूलभूत काम असते कोर ऑफ इंजिनियर्सचा ज्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो की सैन्याला पुढे जाण्यासाठी पायवाटा बनवायला लागतात माइन्स ला डिफ्यूज करणं म्हणजे ज्या माइन्स शत्रूंनी टाकलेल्या असतात याच्यामध्ये असतात की अँटीपर्सन आणि अँटी टँक म्हणजे अशा छोट्या जे सुरुंग असतात छोटे ज्याच्यावरती माणसांनी पाय ठेवला तर प्रेशर ऍक्टिव्हेट होऊन तो जखमी होतो अशा प्रकारचे ठिकठिकाणी सुरुंग फेरलेले असतात तर ते नाकाम ना करणं असं म्हणू शकतो आपण त्यानंतर शत्रू आप, आपल्या सैन्यासाठी काही बंक बांधणं शेल्टर बांधणं त्यानंतर वाहनं पुढे नेण्यासाठी ने ने रस्ते बांधणं ठिकठिकाणी मध्ये येणारा स्नो क्लिअर करणं बर्फ दूर करणं पाणी पुरवठा करणं त्या त्या ठिकाणी इतर युद्धाशी युद्धाशी किंवा महत्वाची सामग्री पोहोचवणं असं अशी खूप महत्वाची कामं कौर इंजिनियर्स करतात या ठिकाणी अतिशय चोखपणे पार पडली एक कोर असतं ज्याच्यामध्ये गाड्यांची आणि उपकरणांची विशेषत सगळी सुधारणा करण्यात मेंटेनन्स करण्यात याचंही खूप मोठं योगदान होतं आणि मला एक अजून उल्लेख करायला करा म्हणजे करायला आवडेल तो म्हणजे कर ऑफ जे सिग्नल्स जे काम होतं हे खूप मोठं होतं याच्यामध्ये आपण कल्पना करू शकतो की किती दुर्गम असा हा भाग होता तर ह्या सगळ्या भागामध्ये अगदी पुढे लढणाऱ्या मोर्चापासून ते मागे खंबीरपणे सगळं योजना आखणाऱ्या हेडक्वार्टर्स पर्यंत एक संदेश यंत्रणा ही मोठी उभारण्यात आली होती सिग्नल्स कडून आणि रेडिओ सेट खूप मोठं काम केलं अहोरात्र संदेश एकमेकांना पोचले पोचवले जात होते वेळेवर पोहोचवले जात होते योजना एकमेकांना कळवल्या जात होत्या तर हे संपर्काचं काम जे होतं संपर्काचं जाळं उभं करण्याचं जे काम होत ते सिग्नल्स अतिशय सुंदर पद्धतीने केलं होतं एस सी म्हणता येईल की ज आपण खूप मोठी म्हणजे खूप प्रसिद्ध अशी म्हण आहे की आर्मी मार्चेस ऑन स्टमक म्हणजे mm. रसद किती महत्वाची असते जवानांसाठी अगदी डाळ तांदूळापासून ते इतर सामग्री सुद्धा जे एस म्हणजे सप्लाय कोर जे असतं त्यांनी तिथे पूर्ण पोहचवली यासाठी त्यांना कधी कधी वीस तीस किलोमीटर पायी चालावं लागत होत ती रसद पुढे घेऊन जिथे वाहनं सुद्धा जात नव्हती अशा ठिकाणी ती रसद पोहचवण्याचं काम त्यांनी केलं मेडिकल कोर म्हणजे जखमी सैन्यांचे प्राण वाचवणं त्यांची शुश्रुषा करणं यासाठी अगदी पुढे मोर्चाच्या ठिकाणी सुद्धा मेडिकल कोरची सेंटर्स ही उभी होती तर हे एक मोठं विजयाचं अभियान घेऊन ह्या सगळ्या हे सगळे सेक्शन्स हे एकमेकांच्या खंबीर साथीने उभे होते त्यांच्यामधलं कॉर्डिनेशन अद्भूत होतं आणि त्यांच्यातला सुंदर मेळ म्हणजे हे कारगिल लढायचं मला खूप छान असं वैशिष्ट्य वाटतं त्यांची कामाची गती आणि परस्परांवरचा विश्वास हा खूप वाखाणण्यासारखा आहे आता तुम्ही हे जे विचारलं की वायुसेनेच काय योगदान होतं तर मला सांगायला आवडेल की वायुसेनेची मुळात उद्दिष्ट काय असतात तर ढोबळमानाने आपण म्हणू शकतो की शत्रूचं जे वायू सामर्थ्य असतं त्यांचं जे एअर त्यांची जी स्ट्रेंथ असते त्याच्यावरती आक्रमण करणं त्यानंतर लष्कराला किंवा नौदलाला मदत करणं युद्धाच्या आधी शत्रूची माहिती गोळा करणं ती देणं त्यानुसार पुढच्या स्ट्रॅटेजीला मदत करणं तर अशी जी कामं असतात ती अतिशय छान प्रकारे वायुदलाने केली आणि आत्तापर्यंतच्या युद्धाच्या इतिहास इतिहासामध्ये आघाडीच्या म्हणजे जिथे प्रत्यक्ष मारा केला जातो त्याच्या इतक्या जवळ स्वतःच्याच प्रदेशात बॉम्बफेक करण्यासाठी लढाऊ विमानांचा जो उपयोग केला गेला तो कधी केला नव्हता आतापर्यंत आणि म्हणून आपल्याच प्रदेशात घुसलेल्या शत्रुसैन्याच्या मोर्चांवर मारा करणं हा अतिशय ऐतिहासिक निर्णय घेऊन एक नवीन पायंडा या ठिकाणी वायुसेने सुरू केलं आणि इतर अनेक गोष्टींमुळे वायू सामर्थ्यामुळे वायुसेनेच्या इतिहासातला नवीन अध्याय कारगिल युद्धामध्ये लिहिला गेला असं जर मी म्हटलं तर ती अतिशय ती ठरणार नाही आणि या ठिकाणी वायुसेनेला राजकीय नेतृत्वानी सुद्धा खंबीर पाठिंबा दिला तर यामध्ये मीग वन टू एटी वन बेस मीग ट्वेंटी थ्री बी एम एम हेलिकॉप्टर्स होते एमआय सेवन्टीन सारखे आणि ह्या सगळ्यांनी सतत मारे म्हणजे मारा चालवला होता शत्रूवरती आणि मिग आणि मीरा ज्या गटाची विमानं होती जी मिनिटाला पंधरा ते वीस किलोमीटर एवढ्या गतीने जातात पण wow. किती काठिण्य पातळी बघा या सगळ्या ऑपरेशन मधली की एवढ्या गतीने जाताना एका क्षणात त्या शत्रूच्या खंदकांना अचूकपणे टिपणं आणि त्यांच्यावरती तेवढ्याच वेगाने रॉकेट किंवा बॉम्ब टाकणं हे किती कठीण असेल आणि ते टाकून बरं ते टाकताना कुठेही आपल्याला लाईन कंट्रोल ओलांडायची नाही अशा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होत्या <laughs> <laughs> आणि म्हणून तो ते टाकून वळण घेऊन परत आपण आपल्या जागी येणं त्याची ता, सगळी ती अचूक अडाखे बांधणं ह्या सगळ्या ऑपरेशनसाठी हे अतिशय क्लिष्ट काम या ठिकाणी वायुसेने ऑपरेशन सफेद सागरच्या माध्यमातून केलं वायुसेनेचे अनेक अधिकारी या ठिकाणी धारातीर्थी पडले काही नावग्याची झाले तर फ्लाईट लेफ्टनंट के, के इथे शहीद झाले स्क्न लिडर अजय आहुजा त्यांना शोधायला गेलेले हे जिवंत सापडू शकले नाहीत त्यांचा मृतदेहच मिळाला तर आज अशा प्रकारे यांचंही बलिदान खरच खूप मोठं होत आणि शत्रूची अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी ज्याला आपण टेहळणी म्हणतो मराठीमध्ये तर ज्याला mm-hmm. फोटोग्राफिक रेकी म्हणतो त्यासाठी मिराज टू थाउजंड विमानांचा छान वापर करण्यात आला होता इतर अनेक लढाऊ विमानं होती आणि जवळपास पंचवीस लक्षांवर म्हणजे अतिशय भेद कसा मारा करण्याची क्षमता या सगळ्यांमध्ये होती याचबरोबर म्हणजे अटॅक तर केलाच ह्या सगळ्या विमानांनी या व्यतिरिक्त जखमींची नेयाण करणं मोठ्या प्रमाणात सैन्य जखमी होत होतं आपलं तर त्यांची नेयाण करणं सामान पोचवणं ह्या सगळ्या कामगिरीसाठी सुद्धा वायुसेनेनी खूपच भरभरून योगदान दिलेलं आहे या युद्धामध्ये वायुसेनेच्या बरोबरच मला आठवतं की या युद्धामध्ये सगळ्यांना हे म्हणजे कळलं आश्चर्य वाटेल की नेव्हीचा सुद्धा खूप मोठा सहभाग होता कारण आपलं आपलं जे आपली नेव्ही होती ही पाकिस्तानच्या नेव्ही पेक्षा कैक पटीने ही सक्षम होती आणि पाकिस्ताननी पुढे जे अरबी समुद्रात असेल किंवा काय कुठल्याही अं इतर बंदरांची काही आपले नाकेबंदी करू नये किंवा काही इतर तेल पुरवठे वगैरे जे आपल्याला समुद्रातनं मिळतात त्याच्यावर काही परिणाम होऊ नये म्हणून इस्टर्न नेव्हल कमांड ही अतिशय सज्ज अशी होती आणि अनेक लढाऊ जहाज सुद्धा आपल्या पश्चिम तीरावर्ती अरबी समुद्राकडे वळवण्यात आली होती तर त्यामुळे एक एक आत्मविश्वास होता की असं काही झालं तर आपली नेव्ही ही परिपूर्ण आहे या सगळ्यांना उत्तर देण्यासाठी सडेतड उत्तर देण्यासाठी आणि म्हणून या आत्मविश्वासाने वायुसेना आणि आपलं जे आर्मी होती ती लढत होती त्याच्यामध्ये म्हणजे आपल्याकडे भारताकडे पाकिस्तानच्या तिप्पटीपेक्षा जास्त शस्त्रबळ होत पंधरा पाणबुड्या होत्या पंचेचाळीस लढाऊ जहाज होती तर त्याच्यामुळे कुठलीही जोखीम घेण्याची ह्या ठिकाणी पाकिस्ताननी हिंमत केली नाही हे नौदलाचं एक मोठंच यश म्हणावं लागेल जे कि मला वैशिष्ट्य म्हणूनच सांगायला आवडेल ह्या
0: युद्धाचं जर बस कशी होती नेवीची कि आ... <coughs> अगदी अगदी त्यांनी काही वेगळं असतील प्लॅन त्यांचे जे त्यांनी नेलेच नाही पुढे बरोबर बरोबर म्हणजे फक्त म्हणालात तसं पायदळातच नाही तर ता, त्यांना जी लागणारी सपोर्ट सिस्टीम होती ती सुद्धा तितकीच भक्कम होती हो सगळ्यात मला एक गोष्ट मी कनेक्ट करू शकलो ती म्हणजे की हे जे काही नियोजन तुम्ही इतकं काही सांगितलं की म्हणजे अक्षरशः डाळ तांदूळ पोहचवणं इथपासून ते जखमींना हे करणं हे जे काही त्यांनी नियोजन केलं किंवा ती आ, कम्युनिकेशन सिस्टीम तिथल्या तिथे तयार करून चोख काम करेल ती याची व्यवस्था केली हे अत्यंत कमी कालावधीत का हे जास्त कौतुकाची गोष्ट आहे आणि हे कसं शक्य केलं असेल त्यांनी हे आणि तुम्ही आता प्रत्यक्ष काम केलेलं त्या भागामध्ये किंवा त्यामुळे तुम्हाला आणखी माहिती की त्याची हार्डल लेवल ज्याला आपण म्हणतो की कि ते किती जास्त होतं त्या ओढ्यायच्या इतक्या कमी कालावधीत आणि इतकं एफिशियंट भारतीय सैन्याविषयी काय आणखीन म्हणजे <laughs> किती आदर असू शकतो तुमच्या ह्या सांगण्यातून लक्षात येत आम्हाला पुढचं मला असं विचारा वाटतं की आ, हे सगळं तर चालू होत आता तुम्ही ऑन फील्डवाला आम्हाला खूप छान सांगितलं मग इकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय परिस्थिती होती म्हणजे भारताला कारण जो पाकिस्तानचा तुम्ही म्हणालात की त्यांनी असं तयारच होतं की अ ओलांडली की गांगावा करायचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वगैरे सगळं होतं तर मग तिथे काय चाललेलं होतं आणि भारतानं ती भारता परिस्थिती कशी हाताळली किंवा त्यावेळेस काय काय पडसाद उमटले होते खूप छान प्रश्न
1: आहे हा अमोल खरंच हे खूप महत्वाचं जसं मी अगदी सुरुवातीला म्हटलं की प्रत्येक युद्धाच्या मागे राजकारण असतं धर्मकारण असतं तर तसंच आंतरराष्ट्रीय पटलावरती सुद्धा अनेक पैलू ह्या युद्धाच्या संदर्भात आपल्याला म्हणता येतील आपल्या सगळ्यांना माहितीये की साधारण महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया असे अशा दोन महासत्ता तयार झाल्या आणि म्हणजे ह्या दोन सत्तांमध्ये सगळे देश विभागले गेले शीतयुद्धाची निर्मिती झाली या स्वरूपात आणि दोन ह्या सत्तांच्या स्पर्धेमध्ये सगळं जगच भरडलं गेलं लग, म्हणजे कटबाजी सुरू झाली आणि आपण भारतासारख्या देशांनी प्रगतीशील देशांनी की जे ऑलरेडी थोडे मागे होते ब्रिटिशांच्या रा, राज्यामुळे किंवा इतर कारणांनी तर अशा प्रगतिशील राष्ट्रांनी एकत्र येण्यासाठी पंडित नेहरूंनी पुढाकार घेतला आणि एक अलिप्त देशांची संघटना स्थापन केली की आम्ही अलिप्त हो, आहोत आमचा अलिप्तता विश्वास आहे पण पाकिस्तान मात्र ह्याच्यामध्ये नव्हतं Uh, mm-hmm. पाकिस्तान जवळपास अमेरिकेचं मांडलिक झालं असं म्हणलं तरी खोट ठरणार नाही तर अनेक संरक्षण करारांमध्ये त्यांनी रशियाच्या विरोधी भूमिका घेतली अमेरिकेच्या बाजूनी उभा राहिला पाकिस्तान आणि म्हणूनच अमेरिकेने पाकिस्तानला अमाप आर्थिक मदत केली शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा केला अत्याधुनिक शस्त्र त्यांना पुरवली आणि अशा प्रकारे त्यांच्यातली मैत्री ही होती सुरुवातीला mm-hmm. चीनने सुद्धा त्यांना अनेकदा फायटर प्लेन्स आणि रणगाडे तसंच अण्वस्त्र योजनेसाठी सुद्धा पाकिस्तानला मदत केली होती पण चीनची आपल्या कारगिलच्या युद्धामध्ये प्रत्यक्ष मदत होईल असे अशी जी पाकिस्तानची आशा होती ती मात्र चुकीची ठरली अशी कुठली प्रत्यक्ष चीनने केली नाही आणि याचं इथेच एक अजून मला नमूद करा असं वाटतं की ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज म्हणजे ओआयसी नावाचा एक मोठा गट आहे तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा सौदी अरेबिया आणि इतर देशांकडनं पाकिस्तानला या युद्धासाठी भरभरून पाठिंबा मिळाला आर्थिक मदत मिळाली पण अमेरिका आणि पाकिस्तानची सुरुवातीला जी मैत्री होती ती मात्र नंतर तशी उरली नाही कारण पाकिस्तानचा जो मूळ स्वभाव आहे मूल किंवा जी जिहादी वृत्ती आहे जी धर्मांत वृत्ती आहे आणि ज्याच्यातून दहशतवाद निर्माण झाला आणि जो वाढत गेला त्या दहशतवादाने अमेरिका एकदस पोखरायला लागल पोखरून निघायला लागली अमेरिकेच्या लक्षात आलं आणि त्याच्यामुळे म अमेरिकेनी फार पुढे ही मदती म्हणजे त्यांची टिकली नाही त्यांच्याविषयी मैत्री होते ती आणि ह्या युद्धानंतर पाकिस्तानला सगळीकडून खूप मोठा धडा रादर सगळ्या राष्ट्रांनी दिला असं म्हणताय जीएट हा राष्ट्र समूह आपल्याला माहिती याच्यामध्ये आठ राष्ट्र आहेत अमेरिका इंग्लंड फ्रान्स जर्मनी इटली कॅनडा रशिया वगैरे तर ह्यांची खात्री पटली की पाकिस्तानच या युद्धासाठी कारणीभूत आहे आणि त्यांनी स्पष्ट अशी सूचना दिली की घुसखोरी मागे घेण्यात यावी तुमचं सैन्य मागे घेण्यात यावं अशी स्पष्ट सूचना पाकिस्तानला दिली आणि त्यांनी लाहोर जाहीरनाम्याची प्रशंसा केली भारताच्या अशा पद्धतीने पाकिस्तानला कुठलीही मदत त्यांनी केली नाही आणि पाकिस्तान विरोधी भूमिका घेतली तसंच अमेरिकेने जनरल अँथनी यांना पाकिस्तानला रवाना केलं की कारगिल मधून त्यांनी त्यांचं सैन्य परत घ्यावं अशीच अमेरिकेची इथे भूमिका होती त्यानंतर मी म्हटलं तसं चीनकडून पाकि पाकिस्तानचा अपेक्षा झाला तटस्थपणे ताबा रेषा तुम्ही ताबा मान द्यावा अशी भूमिका चीनने घेतली म्हणजे नवाज हे ती जून रोजी चीनकडे धावले पण त्यांनी जे चीननी कुठल्याही त्यांची मदत केली नाही भारतावर त्यांच्याकडून दडपण आणलं नाही आणि हेच पुन्हा पुन्हा सांगितलं की दोन्ही राष्ट्रांनी ताबा रेषेचा म्हणजे लाईन ऑफ कंट्रोलचा मान ठेवा असं चीनने वारंवार सांगितलं त्याचप्रमाणे जपान तटस्थ होता इतर देश श्रीलंका बांगलादेश नेपाळ भूतान मॉरिशस हे सगळे जे राष्ट्र होती हे तटस्थ होतील त्यांनी कधी पाकिस्तानला मदत देऊ केली नाही आणि म्हणून आमचा याच्यात हात नाही हे घुसखोर आहेत हा युक्तिवाद पुन्हा पुन्हा जे पाकिस्तान करत होतं ते या सगळ्या आंतरराष्ट्रीय पटेलावरती हास्यास्पद ठरलं जगासमोर त्यांचा मुख्य हेतू त्यांचं स्वरूप त्यांचं धर्मयुद्ध या गोष्टी सगळ्या उघड्या पडल्या आणि जे मी म्हंटल की स्वतः स्वतःचे म्हणजे स्वतःच्या सैन्याचे देहसुद्धा त्यांनी परत घेतले नाहीत तर हे जे अत्यंत गुणास्पद काम होत यांनी खूप अपमानकारक अशी इमेज पाकिस्तानची सगळ्या राष्ट्रापुढे उघडी पडली मी जसं म्हणाले की खायचे दाखवायचे दात वेगळे तर पाकिस्तानचे परराष्ट्र मं, मंत्री सरताज अजीज हे दिल्लीत आले ह्या युद्धाच्या दरम्यान वाटाघाटी करण्यासाठी म्हणून पण वाईट गोष्ट अशी की त्याच्या एक दिवस आधीच कॅप्टन सौलभ सौरभ कालिया आणि त्यांचे पाच सहकारी यांचा यांचे देह भारताला सोपवण्यात आले होते तर हे देह म्हणजे काय तर आतोनात छळ केलेले सिगरेटचे चटके दिलेले छिन्न विच्छिन्न देह अवयव कापलेले देह अशा प्रकारे व्हिरांचा अपमान करून भारताला ते परत देण्यात आले होते आणि दुसऱ्या दिवशी हे सरताज अजीज भारताला भेटायला आले होते आणि ह्या काळामध्ये संपूर्ण भारतात एक संतापाची मोठी लाट उसळली होती अर्थातच अं आपल्या सरकारचं अतिशय निग्रही धोरण होतं आणि त्यांच्याशी कोणताही वार्तालाप करण्यासाठी अ जो त्यांनी म्हणजे अटल बिहारीनी नाही असं म्हटलं आणि जोवर चर्चे जोवर तुम्ही तुमचं सैन्य मागे घेत नाही पूर्णपणे तोपर्यंत कोणतीही चर्चा होणार नाही असं तिथे ठणकावून त्यांना सांगितलं तर अशा पद्धतीने पाकिस्तानचा प्रयत्न सुरूच होते अजून एक उल्लेखनीय मुद्दा म्हणजे क्लिंटन आणि शरीफ यांची सुद्धा भेट झाली त्याच्यामध्ये mm. क्लिंटन यांनी अटलजींना सुद्धा चर्चेत सहभागी होण्याचा प्रस्ताव दिला पण त्यांनी तो फेटाळला की क्लिंटन यांची मध्यस्थी कशासाठी अटलजींकडे mm. ती दूरदर्शी वृत्ती होती की कोणतीही वाटाघाटी कोणतंही कॉम्प्रोमाइज आता आपल्याला करायचं नाही म्हणून त्यांनी ठरवलं होतं आणि ते त्यांनी पाळलं शेवटपर्यंत पाकिस्तानच्या म्हणजे खुद्द पाकिस्तान मधले सुद्धा अनेक अधिकारी पाकिस्तानच्या या धोरणाच्या अगदी विरुद्ध होते म्हणजे उदाहरण जायचं झालं तर पाकिस्तानमधले माजी वायुसेना प्रमुख निवृत्त एअर मार्शल अजगर खान हे स्पष्टपणे म्हणाले त्यावेळी की बावन्न वर्षांच्या कालावधीत पाकिस्ताननं भारताबरोबर केलेली चारही युद्ध ही उद्दिष्ट विरहित होती ह्याच्या मागे कोणताही चांगला उद्देश नव्हता हे त्यांचेच अधिकारी म्हणाले अशा प्रकारे पाकिस्तानचा चेहरा हा सगळ्या जगापुढे अ उघडा पडला आणि अनेक आणि याच्या विरुद्ध भारता भारतीय संस्कृतीचं एक मोठं दर्शन जणू काही सगळ्या जगाला झालं ते म्हणजे पाकिस्तानी सैन्यांचे मृतदेह जे पाकिस्ताननी नाकारले भारतीय सैन्यानं ते स्वीकारून त्यांच्यावर त्यांच्यावरती त्यांच्या धर्मानुसार विधिवत अंत्यसंस्कार केले आणि एका उदात्त संस्कृतीचं दर्शन जगाला घडवलं त्याच्यामध्ये तर अशा अशा अनेक गोष्टी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय म्हणजे पटलावरती सांगता येतील भारताविषयी सांगता येतील या युद्धाच्या संदर्भात आणि शेवटी अकरा जुलै रोजी म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयींनी आपल्या सगळ्या वीरांना श्रद्धांजली वाहत असे उद्गार काढले की ऑपरेशन विजयमुळे भारताला घवघवीत विजय मिळाला हा आपल्या देशासाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे आणि सैनिकांच्या सर्वश्रेष्ठ बलिदानासाठी हे राष्ट्र त्यांचं चिरंतन कृतज्ञ राहील अशा पद्धतीने या युद्धाला प्रत्यक्ष युद्धाला पूर्ण विराम मिळाला
0: असं म्हणत म्हणजे भारतानी पाकिस्तानला फक्त युद्धभूमीवरच नाही तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणातल्या त्या मुद्देगिरीत सुद्धा धूळ चालली की त्यांना जे वाटत होतं की आपला कांगाव कांगावखोर स्वभावाचा फायदा होईल काय होईल तर ते तसं काही होऊ शकलं नाही त्यांचेच दात त्यांच्या घशात असं म्हणता येऊ
1: संयम आणि दूरदर्शी दूरदर्शिता या दोन्ही गुणांचा युद्धाचा देश आहे आणि हा, हा बुद्धाचा देश आहे दोन्ही भारताने सिद्ध केला कुठल्याही के भडकाळात त्यांच्या आले नाहीत
0: एक एक मुद्दा मला खूप महत्वाचा वाटतो याच्यामध्ये कि तो काळ असा होता की दोघांकडे अण्वस्त्र होती भारताकडे पण पाकिस्तानकडे पण तर पण भारतानं ती वापरली नाहीत त्याविषयी काय नेमकं झालं म्हणजे त्याची काय होतं की चर्चा चालू असायची का कारण पाकिस्तान तर अशा बातम्या नंतरही म्हणजे जे विश्लेषण येतं या युद्धाचा त्यात उल्लेख येतात वारंवार की पाकिस्तान असं द्यायचं उघड उघड तर मग नेमकं काय भूमिका होती दोन्ही देशांची याबाबतीत अण्वस्त्र वापरण्याच्या बाबतीत
1: अगदी बरोबर शंका ही कारण अण्वस्त्र सज्ज होती दोन्ही देश आणि अण्वस्त्र हा पाकिस्तानी धोरणाचा खूप महत्वाचा भाग होता इथेही म्हणजे सत्यांशी पासूनच जेव्हा त्यांच्याकडे सगळं झालं तेव्हापासूनच त्यांच्या वारंवार धमक्या येत होत्या आणि ह्याचे मुख्य कारण अशी होती की ह्या धमक्यांनी अं भारतावर दबाव आणायचा किंवा भारताच्या निर्णय शक्तीवरती थोडा घाला घालायचा योग्य निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करायचं आणि भारताला अण्वस्त्र वापरण्यासाठी उद्योक्त करायचं म्हणजे जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती भारतानंच कसं शांततेचं उल्लंघन केलं असा कामगार त्यांना करता येईल तर हा त्यांचा अण्वस्त्र वापरण्याचा जो संकेत होता हा अनेकदा स्पष्ट झालेला आपल्याला दिसून येतो अगदी काही मोजकी उदाहरणं सांगायची झाली तर पाकिस्तानी अण्वस्त्र कार्यक्रमाचे जे जनक आहेत डॉक्टर अब्दुल कादीर खान ते त्यांनी जाहीरपणे पंचवीस मे रोजी सांगितलं नव्याण्णव सालीच की मी बनवलेला बॉम्ब हा शांतताप्रिय उद्देशानं बनवला असला तरी तो भारताला सडेतोड उत्तर देण्याजोगा आहे आणि आणखीन बॉम्ब बनवण्याची प्रक्रिया आमची सुरूच आहे त्यानंतर ब्रिगेडियर रशीद कुरेशी यांनी जाहीर केलं की पाकिस्तान आपली सर्व शस्त्रास्त्र भारताच्या आक्रमणाविरुद्ध वापरू शकतो त्यांचे परिराष्ट सचिवही असं म्हणाले की आमचं सर्वभौमत्व अबाधित ठेवण्यासाठी म्हणजे बघा काय शब्द आहेत आणि कोण कोणावर आक्रमण करत आणि हे शब्द काय वापरतात की आमचं सार्वभौमत्व अबाधित ठेवण्यासाठी आमच्या शस्त्राग्रातलं कोणतंही आयुध वापरण्यासाठी आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही अशा पद्धतीने mm. त्यानंतर त्यांचे सूचना आणि प्रसारण मंत्री मुश मुशाहीर हुसेन म्हणतात की आमच्या अण्वस्त्र काही आम्ही खडताळ ठेवण्यासाठी बनवलेली नाहीयेत तर असे असे अनेक विधान आपल्याला बघता येतील यांचा हेतू एवढाच होता की ह्या म्हणजे वाक्यांनी विधानांनी त्यांच्या राजकारण तापेल आणि भारतीय राज्यकर्ते भडकतील आणि त्यांना हवा तसा प्रतिसाद देतील अणुस्त्रांकडे वळतील आणि ह्याचा आपल्याला आंतरराष्ट्रीय बाधा बाजारात मोठं भांडवल करते मला तुकारामांच्या काही ओळी इथे आठवतात की तृण नाही तेथे पडिला दावाग्नी जाय तो विजोने आपसया मुळात तिथे दवत नाही तिथे अग्नि पडला तरी तो मातीत विरून जातो त्याप्रमाणे आपली मानसिकता आपले आपल्या सैन्याचं नेतृत्व आपलं राजकीय नेतृत्व ह्यांची म्हणजे यांची विचारधारा आणि यांचे निर्णय इतके दृढ होते यांचे संकल्प इतके दृढ होते ह्यांची मुत्सद्देगिरी इतकी चांगल्या प्रकारे त्यांनी ह्या ठिकाणी तयार केलेली होती की ह्या कुठल्याही विधानाचा त्यांच्यावरती परिणाम झाला नाही त्यांनी त्यांची धोरणं ही अतिशय संयमानं आखली परिस्थिती अतिशय संयमानं हाताळली आणि अणुवस्त्रांचा वापर हा ठरवून केला गेला नाही ह्या युद्धामध्ये आणि औदार्य संयम ह्या बरोबरच भारताचा मानवतावाद सुद्धा ह्या युद्धाच्या स्वरूपातून जगभरासमोर वंदनीय ठरला हे सांगायला मला
0: खूप गर्व वाटत अगदी खरं आहे की जिथे पाकिस्तान तुम्ही सांगताय तसं की रोजच्या रोज अगदी अ किती आणखीन पातळी गाठवू शकतो ते दाखवत होता आणि त्याच्या उलट आपण अगदी उच्च की स्वतःच्याच सैनिकांचे मृतदेह नाकारणं आणि या उलट आपण शत्रूच्या सैन्याला सैनिकाला सुद्धा सन्मानाने त्याचे अंतिमसंस्कार करणं त्याच्या त्याच्या धर्मानुसार हे मला नाही वाटत जगात असं कुठलं एक्झॅम्पल असेल या व्यतिरिक्त कुठलं त्यामुळे कारगिल युद्ध हे एका अर्थीत आपल्या भारतीयत्वाला आपण काय म्हणू की असं झळाळी देणारच ठरलं सगळ्याच बाबतीत अगदी
1: अगदी खरंय अगदी खरंय आणि मी अब्दी सुरुवातीला म्हटलं तसं युद्धाच्या मागे केवळ शस्त्रास्त्र किंवा हे नसतं तर युद्धाच्या मागे वृत्ती असते आणि ही वृत्ती सगळ्याच घटनांमधन व्यक्त होत असते तसंच पाकिस्तानचं झालं
0: मग आता इतकं सगळं तुम्ही याच्यामध्ये सांगितलंय डिटेलमध्ये अगदी युद्धभूमीवरच्या घटना प्रत्यक्ष जी चकमक झाली तिथे नेमकं कस झालं हे भारतीय भाग होता तर त्यामध्ये मी तुम्हाला असं विचारायला मला आवडेल कि ह्या युद्धाचा शोध आणि बोध काय होता भारतासाठी
1: खूपच चांगला प्रश्न आहे आणि ह्या प्रश्नाने आपण पूर्णत्व ह्या विषयाला देऊ शकतो की एवढंच म्हणजे दुर्दैवानं या युद्धानंतरही पाकिस्तानचं वैर शमलं नाहीच म्हणजे हा पर्मनंटली आपण याला काहीतरी या समस्येचा उपाय शोधला असा अजिबात नाहीये पण ह्या युद्धाने खूप मोठे बोध आपल्याला दिले राजकारणाच्या पटलावरती दिले आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे संरक्षण व्यवस्थेसाठी सुद्धा खुद खूपच बोधप्रद असं हे युद्ध होतं आपल्याला मुळात भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेतल्या असंख्य त्रुटी समजल्या या युद्धाच्या माध्यमातून आणि खूप विषय पुन्हा एकदा महत्वाचे आहेत असं याची जाणीव राज्यकर्त्यांना या युद्धाने करून दिली की काश्मीरमधली वाईट मार्गाला लागलेली तरुण शक्ती आपण वाचवली पाहिजे त्यांना रोखलं पाहिजे स्थानिक काश्मीरी तरुणांसाठी संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत आणि अशा अशा स्वरूपाच्या काश्मीर विषयीच्या अनेक गोष्टी तीव्रपणे सरकारला जाणवल्या की कि आ, केला, वाद, वाद हा, हे खरतार, आज सुद्धा ला लागू भारत की दुर्लक्ष केजस्त्र रूप धारण करू शो युद्धा ने दाखन दल
0: जे तुम्हें खरच है कि आज सुद्धा त्या सुधा गोषी की दहशतवादामुळे किती नुकसान आणि खुद्द जी अमेरिका जी पाकिस्तानला सपोर्ट करत होती त्यांना सुद्धा ती झळ प्रत्यक्ष पोचली त्यांच्याच भूमीवर नाईन सारखा <coughs> हल्ला झाला आणि नंतर भारत जे सांगत होतं ते त्यांना कळालं की किती तथ्य आहे त्या गोष्टींमध्ये
1: आणि सावध राहिलं पाहिजे आपण आपण सैन्य बळतलं पाहिजे अखंड सावध राहिलं पाहिजे सैन्यानी हा एक मोलाचा संदेश या युद्धाने दिला हे खूप मोठं वैशिष्ट्य जे मी मग अशी वैशिष्ट्य विषद करताना सुद्धा मुद्दाम एक मागे ठेवलं आणि आता मला त्याचा उल्लेख करावा असा वाटेल की प्रसार माध्यमांचा ह्या युद्धामध्ये खूप मोठं योगदान होतं पासष्ट आणि एकाहत्तरच्या युद्धात हा हा प्रकार अजिबात घडला नव्हता पण कारगिलचं युद्ध हे पहिलं दूरचित्रित युद्ध होतं मग अगदी बोफोरच्या तोफांच्या आवाजापासून ते विजयी जवानांचे चेहरे सगळ्या देशासमोर आले होते टीव्हीच्या माध्यमातून आणि ह्या सगळ्या भावनांशी संपूर्ण राष्ट्र एकरूप होत गेलं म्हणजे जेव्हा कॅप्टन काली आणि इतर देह आपण आपल्याला देण्यात आले तेव्हा सगळा देश हळहळला हाल सगळ्यांनी मुठी आवडल्या त्यानंतर जेव्हा आपल्याला विजय मिळत गेला तेव्हा सगळ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला जेव्हा जेव्हा आपल्या आपले शहीद त्यांच्या त्यांच्या म्हणजे आपल्या शहिदांना सुपूर्द करण्यात आलं देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आणि त्यांना निरोप दिला जात होता त्यांच्या या अंतयात्रेमध्ये तुम्हाला दिसेल की हजारो माणसं सामील होत होती त्यांना मानवंदना देत होती हे जे वातावरण सगळ्या देशामध्ये तयार झालं होतं हे <coughs> अभूतपूर्व असं वातावरण होतं आणि प्रथमच वृत्तपत्रांमधून मोठा स्तंभलेखन लिहून येत होत भरभरून स्तंभ लिहिले गेले होते या युद्धाविषयीचं राजकीय विश्लेषण असेल सामरिक विश्लेषण असेल इतर वर्णन ही वृत्तपत्रांमधन येत होती परखड समालोचन वेळप्रसंगी सरकारवर आणि सैन्यावर होणारी टीका ही सुद्धा यातनं केली गेली समीक्षा केली गेली धोरणांची अगदी उलट तपासणी जाहीरपणे या सगळ्या टीव्ही आणि वृत्तपत्रांमधनं झाली हेर खात्यावर टीका झाली याच्यामुळे अतिशय पारदर्शी असं युद्ध हे झालं असं मी म्हणेन सगळ्या राष्ट्राच्या दृष्टीने आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्यापर्यंत पोचत होत्या सामान्य माणसांपर्यंत त्यातून जो मिळणारा पाठिंबा होता सैन्य दलांना त्यातून सैन्याचं मनोबल खूप उंचावलं संपूर्ण देशाचा पाठिंबा त्यांना मिळाला होता त्यांचं आणि अशी कितीतरी उदाहरणं आपल्याला त्या दरम्यानच्या वृत्तपत्रांमध्ये वाचायला मिळाली असतील की कोणी मुलीच्या लग्नासाठी जमवलेले लाखो रुपये सैनिकांच्या पुनर्वसनासाठी दिले कोणी आणखीन काय योगदान दिलं तर त्या त्या प्रत्येक सामान्य माणसाला असं वाटायला लागलं की एवढे तरुण मुलं हे बलिदान देत आपल्या देशासाठी तर आपण काहीतरी केलं पाहिजे ही जी राष्ट्रभक्तीची लाट राष्ट्रनिष्ठेची लाट संपूर्ण देशात या युद्धाच्या माध्यमातनं तयार झाली म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी ते हे मोठं काम केलं तर हेही खूप खूप वेगळेपण होतं या युद्धाचं आणि हा एक मोठा बध या निमित्ताने आपल्याला मिळाला त्यानंतर कारगिल युद्धाचा सगळ्या पैलूंनी अभ्यास करण्यासाठी सरकारनं एक सुब्रमण्यम समितीची स्थापना केली चार पाच महिन्यांमध्ये या समितीने अडीच पानांचा अहवाल सरकारला सबमिट केला ज्याच्यामध्ये खूप रेकमेंडेशन होते ज्या ज्यांचा आपल्याला पुढच्या वर्षांमध्ये सैन्यांच्या सक्षमीकरणासाठी खूप मदत झाली म्हणजे या सगळ्या शिफारशींची रेकमेंडेशनची आणि ते खूप बोधपूर्ण असं ही समितीचा हा अहवाल होता आणि मुळातच ह्या अठ्याण्णव नव्याण्णव साली अमूलाग्र बदल व्हायला आधीच सुरुवात झाली होती कारण स्वातंत्र्यानंतर जवळपास त्रेपन्न वर्षांनी पहिल्यांदाच राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची स्थापना झाली होती एप्रिल नव्याण्णव मध्ये दुर्दैवाने त्याच काळात हे सगळं युद्ध सुरू झालं पण निदान त्या दृष्टीने पावलं टाकण्या टाकण्याचा विचार हा राजकीय ने, नेत्यांचा सुरू झालेला होता की तिन्ही संरक्षण दलांच्या कॉर्डिनेशनसाठी काय करता येईल Hmm. आणि त्या तिन्हींना कसं बळकट करता येईल ज्याला आपण आज चिफ चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हणतो की जो तिन्ही दलांचा मुख्य असतो तर अशा प्रकारे आपल्याला काही करता येईल का हा विचार ह्यामुळे सुरू झाला हेर यंत्रणा जी होती आपली त्याची पुनर्रचना करण्यात आली सर्वेलन्स आपली जी इक्विपमेंट होती ती इम्प्रूव्ह करण्यात आली नवीन साधनं उपकरणं ही उपयोगात आणली गेली एकूणच मी म्हणेन की सैन्य दलाच सैन्य दलांचं तिन्ही आधुनिकीकरण करण्यात आलं म्हणजे आतापर्यंत जे सगळे दुर्लक्षित होतं की जुन्या टेक्निकने चालू होतं ते त्याला एक नवीन कात टाकली आपल्या सगळ्या सैन्य दलांनी या युद्धाच्या नंतर आणि बजेटमध्ये सुद्धा खूप लक्षणीय वृद्धी झाली संरक्षण खात्यासाठी आणि आधी हे थोडस ब्युरोक्रॅटिक दृष्टीने सगळं हे व्हायचं की जवानांशी ज्या जवानांच्या संदर्भातले सगळे निर्णय असतील त्यांच्या ज्या सगळ्या त्यांची साधन सामग्री असेल हे कुणीतरी मंत्री दिल्लीत बसून हे ठरवत असे पण hmm. आता संरक्षण दलांच्या नेतृत्वाला इतकं सामर्थ्यशाली अशी त्यांची भूमिका म्हणजे सिद्ध झाली ह्या युद्धानंतर तर सैन्याच्या पोशाखापासून ते त्यांच्या शूज पर्यंत आणि त्यांच्या सगळ्या इतर संदर्भातल्या त्यांच्या संदर्भातल्या गोष्टींना हा गोष्टींना अंतर्भूत करणारे निर्णय घेण्यात आले त्याच्यामध्ये आमूलाग्र कर बदल करण्यात आले नोकरशच्या हातातून ते सैन्याच्या प्रत्यक्ष नेतृत्वामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या हा फार मोठा बदल होता त्यानंतर अणुवस्त्र धोरण आपलं आपल्याला कळलं की आता कधीही त्याची गरज पडू शकेल म्हणून ते आणखी स्पष्ट करण्याविषयी काही पावलं उचलली गेली जसं की ड्राफ्ट न्युक्लिअर डॉक्टरीन हे तयार करण्यात आलं आणखीन अ हे आपल्याला प्रकर्षाने कळलं की तरुण शक्तीची सैन्याची अं म्हणजे आपल्या मनुष्यबळाची आपल्याला सैन्यामध्ये किती महत्व म्हणजे किती महत्व आहे त्याचं किती गरज आहे आणि म्हणून मनुष्य संसाधन म्हणजे ज्याला आपण एच आर म्हणतो आजच्या कॉमन लँग्वेजमध्ये तर ही मनुष्य संसाधना संदर्भातली धोरणं ही सुद्धा सैन्याने तयार केली सैन्याच्या बळकटीसाठी आणि आने अनेक म्हणजे ज्याला भरती म्हणतो आपण तर त्या त्याच्यानंतर सुरू झाल्या त्या, त्या, त्या संदर्भात अनेक योजना आखल्या गेल्या अजून uh, एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे कारगिल भागामध्ये कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था यानंतर सुरू झाली ती तिथली संख्या वाढवण्यात आली म्हणजे सियाचीनला जसं पर्मनंटली सैन्य होतं तसं इथे खूप प्रमाणात ते वाढवलं गेलं आणि आधी काश्मीरचं खोरं आणि लडाख संपूर्ण भाग हा श्रीनगरमध्ये असलेल्या पंधरा कोर हेडक्वॉर्टरकडे होता नंतर चौदा कोर हेडक्वॉर्टर हा नवीन हेडक्वॉर्टर तयार करण्यात आला आणि जोजिला खिंडीच्या पलीकडचा संपूर्ण प्रदेशाची संरक्षण जबाबदारी तिच्याकडे देण्यात आली असे रचनात्मक बदल सुद्धा संरक्षण दलामध्ये झाले आणि पाकिस्तानी राजकारणात तर खूपच मोठी उल्थापालच झाली जे आपल्या सगळ्यांना माहितीये म्हणजे मुशरफ आणि नवाज शरीफ यांच्यातल्या एकमेकांवरच्या कुरघोड्या आणि हे सगळं ह्या युद्धानंतर झालं सो असे खूप शोध आणि बोध ह्या कारगिल युद्धाने आपल्याला दिले आणि अनन्य साधारण असलेलं सामरिक इतिहासातलं आपल्या युद्धाच्या इतिहासातलं हे म्हणजे म्हणता हे युद्ध आणि हे कायमचं कोरलं गेलं ह्याच्यातल्या बोधांवरती आपण पुढे खूप हिरिरीने काम केलं आणि आज यशस्वीपणे सर्जिकल स्ट्राईक करणारा भारत सशक्त संरक्षण दलांच्या सामर्थ्यावरती उभा आहे असं आपण अभिमानाने आज सांगू शकतो आणि सगळी सैन्य दल ही आज खूप खूप सक्षम आहेत अत्याधुनिक होण्याकडे आत्मनिर्भर होण्याकडे आपला जो कल आहे त्यांना कैक पटीने जास्त सूट देण्यात आलेली आहे आज तो नहीं। सहन नाही करत आज आपला मुळात डिफेन्स काय आहे तर ऑफेन्स इज द बेस्ट डिफेन्स आज आपण आक्रमण करून मोकळ होतो आणि त्यातून त्या, त्या, आपण आपला डिफेन्स करतो ही हा जो स्ट्रॅटेजिकलीच आमूलाग्र जो बदल झालेला आहे ती पण देव
0: लक्षात आहोत अगदी आणि खरं येते की जसं कारगिलच हे युद्ध सगळं आपल्या आठवणींमध्ये करण्यात आलं तसंच तिथल्या त्या वॉर मेमोरियल मध्ये पण त्याला कायमचं स्थान मिळालेलं आहे कारगिलला जे वॉर मेमोरियल आहे हो हो अगदीच
1: आणि म्हणूनच ह्या वॉर मेमोरियलचा जर तू उल्लेख केलास तर ह्या संदर्भात मला असं आवाहन या सगळ्या म्हणजे सगळ्यांना करायला आवडेल मला या ठिकाणी कि दिल्लीच जे नुकतंच भव्य झालेलं नॅशनल वॉर मेमोरियल असेल Uh, hmm. कारगिल वॉर मेमोरियल म्हणजे टोलोलींच्या पायथ्याशी तिथेच हे बनलेलं आहे uh, साधारण wow. दोन हजार साली हे तयार झालं आणि आताच जे अगदी छान पद्धतीने जे पुनर्बांधणी झाली दोन हजार चौदा सा साली तर आपण जसं म्हणतो की तीर्थस्थानं आपण बघितली पाहिजेत चारिधाम यात्रा केली पाहिजे तर हे धाम आहेत आपल्या बलि म्हणजे बलिदानी सैन्याचे हे तीर्थस्थळ आहेत तर आपण सगळ्या नागरिकांनी ह्यांना आवर् आवर्जून भेटी दिल्या पाहिजेत सैन्याचे जे स्मारक असतात संग्रहालय असतात त्यानंतर बॉर्डरवरती जे आयोजित केलेले जे वेगवेगळे इव्हेंट्स असतात तिथे जाऊन ते सगळं बघणं हे आपण आवर्जून केलं पाहिजे आणि तोच म्हणजे खर ह्या सैन्यासाठी खरा सन्मान असेल आणि त्यांचं जे बलिदान त्यांनी ज्या कारणासाठी दिलं त्या कारणाला कुठेही आपल्याकडनं धक्का लागू न देणे हा हा विचार आपण प्रकर्षाने आपला म्हणजे हा संकल्प आपण प्रकर्षाने केला पाहिजे नागरिक म्हणून म्हणून जिथे कुठे विघटनवाद फुटीरता आपल्याला दिसून येईल की तिथेच ठेचली गेली पाहिजे असा प्रयत्न आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे आणि एक खूप प्रसिद्ध म्हण आहे की ईश्वर आणि सैनिक या दोघांचं आपल्याला संकटकाळीच स्मरण होतं की काही mm. घटना घडली तिथे सैनिक आचरण करा काय झालंय ताज हॉटेला काही तिकडे कमांडोज पाठवा म्हणजे हे सगळं असतं हे संकटकाळीच स्मरण न करता त्यांचं त्यांचं स्मरण हे आपल्या अं म्हणजे चोवीस म्हणजे आपल्या दिनचर्याचा एक भाग झाला पाहिजे की आपण ह्या म्हणजे रोजच्या रोजच्या आपल्या प्रार्थनांमध्ये हे त्यांचा होतात्म्य आपण त्याचं स्मरण केलं पाहिजे त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना केली पाहिजे आणि जिथे जिथे आपल्याला शक्य असेल तिथे माझ्या अनेक संस्थांशी म्हणजे माझा संबंध आला की खरंच तेव्हा मलाही कळलं की सामान्य नागरिक सुद्धा सैन्यासाठी किती काही करू शकतो तर अशा प्रकारे आपल्या सगळ्यांना जिथे जिथे संधी मिळेल तिथे तिथे आपण त्यांच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे आणि त्यांचा त्यांचं त्यांच्या बलिदानाचा सा सार्थक आपण केलं पाहिजे एवढंच मला वाटत
0: ह्या युद्धाच्या दरम्यान भारतीय सैनिकांनी ही आव्हानं म्हणजे त्यांना सामोरं जात जे काही शौर्य दाखवलं त्याचं महत्व तर आहेच त्यामध्ये तुम्ही सांगितलंय आणि इतरही काही आठवणी आहेत जसं की तुम्ही म्हणालात की प्रत्यक्ष त्यांचे चेहरे ज्यांनी विजय मिळवल्यानंतर आ, हे दिसतात तशाच काही आठवणीचं मला एक आठवत मी कुठेतरी वाचलं होतं की एक अधिकारी हो होते त्यांची पोस्टिंग जी असते ती सियाचीनला झाली झाली होती तिथे जाण्यासाठी त्यांनी कॅमेरा त्यावेळेस सोबत घेतला होता रोल आणि कॅमेरा कारण तेव्हा तो काळ होता ना डिजिटल काही नव्हतं हे सगळे कॅमेरा आणि त्यांना अचानकच असं सांगण्यात आलं की तुम्ही सियाचीनला न जाता इकडे कारगिलला जा त्यांनी तिथे त्यांच्याकडे जेवढे रोल होते त्याच्यातून काही फोटो काढले ते पण आज आठवण म्हणून म्हणजे तो एक दस्तावे दस्तावेज निर्माण झाला तिथे आणि मला आठवतं तुम्ही सुद्धा सैनिकांनी पाठवलेली पत्र काहीतरी लिहिलं होतं की ज्यातून एक हळवी बाजू जी असते युद्धाची जी खरंच हे लावून टाकणारी असते कुणालाही तर त्याविषयी काय सांगाल तुम्ही
1: खूपच छान प्रश्न आहे हा आपण कल्पना करू शकतो की जिथे एक संदेश देणं इतकं दुर्गम भागामध्ये अवघड होतं तिथे घरी संपर्क करणं ही किती दुरापास्त गोष्ट असेल म्हणजे त्यावेळी स्मार्टफोन्स नव्हते व्हॉट्सअप नव्हतं आज जसं आपण सहज व्हिडिओ कॉल करतो तसं काहीही नव्हतं म्हणून सीमेवरून आपल्या कुटुंबाशी संवाद साधणं ही अत्यंत कठीण गोष्ट होती आणि त्यामुळे खूप पत्र या दरम्यान लिहिली गेली आणि पत्र भेटीतनं अनेक गोष्टी उलगडल्या गेल्या अशा प्रकारची पत्र ही खूप आंतरमनाचा ठाव घेणारी आहेत आणि तिथल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा भीषणतेचा तो म्हणजे त्या त्याच्यावर सगळ्याच्यावर ती प्रकाश टाकतात पण टाकत असतानाच अं खूप आव्हान आव्हानात्मक असलेल्या सैनिकी जीवनाच्या अनेक बाजू याच्यामध्ये आपल्याला प्रतिबिंबित झालेल्या दिसून येतात की ती सुद्धा शेवटी माणसंच होती आणि अशी पत्र मला वाटत नाही की पुन्हा कधी लिहिली जातील सीमारेषे म्हणजे सीमारेषेवरती तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून जवानांकडून म्हणून या पत्रांच्या दृष्टीने सुद्धा हे खूप ऐतिहासिक असं हा म्हणजे अमोल ठेवा आहे आपला असं मी म्हणेन अगदी काही तुरळक पत्र म्हणजे एक त्यांच्यातल्या वृत्ती इथे उल्लेख करायच्या झाल्या तर सतरा जाट रेजिमेंटचे मेजर रितेश शर्मा लिहितात म्हणजे ह्यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांचं असं झालं होतं की कोणी नुकतंच लग्न करून आलं होतं कोणाच्या घरी नुकतंच बाळजन्माला आलं होतं कोणाचे आई वडील हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होते पण त्यांना तत्काळ रुजू होण्याचे आदेश आले होते आणि काही mm-hmm. लोक तर स्वेच्छेनं तत्काळ रुजू झाले होते व्हॉलंटरीली तर हे उल्लेख करतात की म्हणजे हे पुढे जातात तिथल्या युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये कितीतरी आव्हानं समोर होती पण ते घरी काय लिहितात ते आई आणि बाबा इथेही माझं घरच आहे आणि आम्ही एकमेकांची खूप उत्तम काळजी घेतो इथे मी आघाडीवर आहे पण माझी काळजी करू नका आम्ही शत्रा अगदी जवळ नाही चार पाच किलोमीटरचा गॅप आहे माझ्याकडे पुरेसे गरम कपडे वेळेवर जेवतो इथल्या निसर्गरम्य वातावरण खूप छान वाटतंय उंच पांढरे शुभ्र शिखर आहेत टेकडे आहेत टेकड्यांखालून वाहणार थंड पाण्याचे प्रवाह आहेत म्हणजे अशा पद्धतीने हे पत्र कसे लिहू शकतात म्हणजे जिथे मृत्यूची सावली त्यांना बरोबर होती सतत त्यांच्या बरोबर होती तिथे ऑक्सिजन विरळ होता अन्नपाणी अतिशय मर्यादित होत पुरवून पुरवून ते वापरायला लागत होतं नैसर्गिक अडथळे होते जीवाची काही शाश्वती नव्हती तिथून ते इतके सुंदर पत्र घरी लिहितात आणि अनेक दुसरी अनेकांच्या दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या पिढ्या या ठिकाणी युद्धाच्या तिथे तैनात होत्या तर या ठिकाणी मेजर पद्मपाणी आचार्य त्यांच्या वडिलांना लिहितात कि प्रिय बाबा इथे निवडण्यात आलेल्या अगदी मोजक्या लोकांमधला मी एक भाग्यवान आहे तुमच्या आदर्शाला साजेसं काम माझ्या हातून घडेलच काहीही झालं तरी आपल्या कुटुंबाचा सन्मान कमी होईल असं मी कधीही वागणार नाही आईला सांगा हा माझ्या माझा जन्मभरासाठीचा सन्मान आहे आता मी दुसरा कोणताही विचार करू शकत नाही आणि <clears throat> त्यावेळी त्यांच्या त्यांचं बाळ त्यांच्या पत्नीच्या पोटात होतं म्हणजे ती गर्भवती होती तर ते पुढे लिहितात की तिला महाभारतातली रोज गोष्ट सांगत जा म्हणजे तिच्या गर्भातील तुमच्या नातोंडावर खूप छान संस्कार होतील आणि अशा पद्धतीने तर पुढे म्हणजे मी हे सांगू शकत नाही किंवा हे वाचूही शकत नाही तर अशा पद्धतीने जे बाळ जन्मालाही आलं त्याच्यासाठी ते पत्र लिहून ठेवतात म्हणजे किती हळव्या माणूसकीचं दर्शन आपल्याला यातनं होतं आणि अजून असं एक गाजलेलं पत्र मला आठवतं ते म्हणजे मेजर कॅप्टन विजयंत थापर यांचं विजयंत हे सुद्धा एका टँकचं नाव आहे आणि ते त्यांचं ठेवण्यात गेलं तर तो हा वीर लिहितो की तुम्हाला हे पत्र मिळेल तेव्हा मी अप्सरांचा पावणचार तुम्हाला बघत असेल मला कशाचाही पश्चाताप नाही मला पुन्हा मनुष्य जन्म मिळाला तर मी पुन्हा सैन्य दलात जाऊन आपल्या राष्ट्रासाठी लढेन तुमच्या भविष्यासाठी आज भारतीय सैन्य कुठे लढलं ते शक्य असेल तेव्हा अवश्य येऊन पहा तसंच आपल्या युनिटमध्ये येणाऱ्या सर्वांना माझ्या बलिदानाची कल्पना द्या माझा फोटो आज अल्फा कंपनीच्या मंदिरात लागेल अशी मला आशा आहे मृत्यूनंतर माझे जे काही अवयव काढून दान करता येतील ते करा बाबा तुम्हाला माझा निश्चित अभिमान वाटेल या पत्रात सगळं काही दिलदारपणे खूप काही गोष्टी स्वच्छंद मनाने सांगून जातो म्हणजे मृत्यू समोर दिसत होता आणि त्यांना कळून चुकलेलं होतं की हे सगळं होत आहे म्हणजे आता हे सगळं होणार आहे म्हणून आणि मी व्यक्त मी सांगितलं ते कॅप्टन निकेल ते सुद्धा असं लिहितात की <laughs> <laughs> आई बाबा मला वाटलं नव्हतं मी अशा प्रकारे माझा शेवटचा संदेश तुम्हाला लिहीन लवकरच मी माझ्या सैनिकांचं नेतृत्व करत रणभूमीत जाईन मला माहिती आहे परमेश्वर माझं रक्षण करेल पण जर मी इथे बलिदान द्यावं अशी त्याचीच इच्छा असेल तर मला तुम्हाला परत पत्र लिहिण्याची संधी मिळणार नाही तुम्हाला मी परत बघू शकणार नाही म्हणून मला वाईट वाटते पण माझी तक्रार नाही मी परत येऊ शकलो नाही तर माझे हे शेवटचे शब्द तुमच्या कायम स्मरणात असू देत असं असं आणि त्यापुढे तो बरंच काय लिहितो छोट्या भावंडांविषयी लिहितो आजीजोबांविषयी लिहितो तर अशी असंख्य हळवी पत्र अ म्हणजे ह्या युद्धाच्या दरम्यान लिहिल्या गेलेली नंतर आपल्याला हस्तगत करण्यात आली म्हणजे आपल्याला मिळाली ती पत्र आणि <coughs> हे युद्ध जसं सदैव विजयाचं प्रतीक म्हणून आपल्या मनात तेजाळत राहील तसंच ह्या ह्या युद्धाला प्रखर वेदनेची किम जी किनार होती ती सुद्धा टोचणी आपल्या मनात सतत म्हणजे होई हो, हो राहीलच असं मला वाटतं आणि इतकी भारावलेली पत्र इतकं उंच मनोबल आणि मृत्यूशी दोन हात करणं इतकं खंबीर मन हे कसं तयार होतं हे खूप मोठं अजब असं कोडं म्हणजे अटलजींच्या सोळी ते आहेत कितकीच रजसे बनते कर्मवीर कोणत्या मातीचे लो हे लोक बनलेले असतात हे आपल्याला माहीत नसतं तर असा एक खूप सुंदर आणि हळवा कोपरा ह्या कारगिल युद्धाचा आहे
0: म्हणजे ह्या सगळ्या पत्रातून मृत्यूची भीती दिसत नाही की आणि तो समोर उभा आहे स्पष्ट तुम्ही म्हणालाय की काय होणार
1: आहे की भीती नाही असं नाही पण त्या भीतीवरती मात करण्याचं जे काही अद्भुत यांची मनशक्ती होती ती खूप ओखाडण्यासारखी होती शेवटी ती ही माणसंच होती काहींनी पत्रातनं असं लिहिलंय की ही खूप भयंकर परिस्थिती आहे पण मला ह्यातून पण मला पुन्हा पुन्हा इतिहास घडवण्याची संधी नाही मिळणार आहे आणि म्हणून मी ते लढलं पाहिजे याच्यावर
0: काय बोलावं हे शब्द नाहीयेत कि हे कस काय होऊ शकत आणि खरंच युद्धाचे परिणाम जे म्हणतात ना कि फक्त कथाच रम्य असतात पण त्याचे परिणाम मात्र अगदी कायम आणि ते ते, <laughs> ते ते जात परिणाम, फिर दुर्लक्ष होता मेमोरियल ला तुम्ही आता संगित अः पुनः पुनः संगित गेजे ऐकले ग कहे कि युद्ध भयंकर
1: म्हणून मला असं वाटत अमोल की आपण जे तुझं हे सगळं मनोगत झालं आपण जो आपल्या एपिसोडचा शेवट आहे तो मी का मी काही शब्दांनी करते त्याचा आपण आधार घेऊ आणि तिथे जागच्या आपल्या गप्पा थांबवूया
0: हो हो नाही होणार कारण खरंच खूप म्हणजे काय म्हणतात गप्पा सुरू करण्याच्या पूर्वी असं खरच वाटलं नव्हतं की हे इतकं हे सगळं भयंकर आहे किंवा दृष्टीआड सृष्टी होती आमच्यासाठी पण तुमचे खूप खूप आभार म्हणजे कशासाठी की तुम्ही आम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी अगदी थेट सांगितल्यात आणि अं त्यामध्ये शुगर कोटिंग नाही काही नाही की हे आहे हे असं आहे याची जाणीव करून दिलीत आणि त्यामुळे तुमच्यासारखे ज्यांनी बलिदान दिलं आहे ते लोक आहा, तुम्ही आहात तुमच्या विषयी असणारा हे जे कोणी ऐकेल त्या ते त्यांच्या प्रतिक्रिया तर सर्वांच्या पण तुमच्या सर्वांविषयी असणारा आदर हा कितीतरी पटीने वाढलेला आहे तो पूर्वी होताच पण आता हे कळाल्यानंतर त्याला काही कुठलं असं परिमाण नाहीये किंवा त्यासाठी शब्द नाहीयेत त्यामुळं मी इथ एवढ म्हणू शकतो की तुमच्या सर्वांना सेल्यूट आमचा आणि तुमचे खूप खुँग खूप आभार तुम्ही सांगितलं
1: धन्यवाद अमोल मला सुद्धा ही वीरगाथा कुणा कुणा सांगण्याची संधी यावर्षी मिळतीय कारगिल युद्धाच्या पंचवीसाव्या वर्षानिमित्त आणि आज ही वीरगाथा मी इथे काही पैलूंवर मला या कारगिल युद्धाच्या प्रकाश टाकायला मिळाला याच्याबद्दल मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते मला वाटतं म्हणजे मा मलाही शेवटी काही म्हणता नाही येणार कारण पुन्हा पुन्हा माझाही आवाज भरून येतोय आणि डोळे कधी वाहतील असं अशी अश 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 परिस्थिती आहे त्याच्यामुळे आपण आमचे कर्नल व्ही पी सिंग म्हणून आहेत मेडिकल कोरचे जे खूप मोठे कवीही आहेत त्यांच्या काही ओळींनी आपण या भागाची सांगता केली तर आपल्या दोघांसाठी ती, ती सोयीची वाट असेल असं मला वाटतं हो त्यांचा छान काव्य आहे रक्तांजली नावाचा आणि त्याच्या शेवटी ते असं गीता श्रद्धा सुमन नावाच्या कवितेत करहेरी तुम्ही शतशत नजना हो और हो तुम वज्र हो तुम और हो टुम धैर्य साहस शक्ती के आधार तुम अनगिनत आहुती उंकी धार तुम प्रलय हो तुम और हो तुम सुरभित पवन राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शतशत नमन तुम करोड़ों आस्थाओं में पले आंधियों में अनलबन तुम जले चले तुम सामर्थ्य विजय पथ पर तुम सतत बढ़ते चले किया हर संग्राम में का दलन राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शतशत नमन भूल संघर्ष की सारी व्यथाएं लिखी तुमने शौर्य की नूतन कथाएं तुम चले तो चली कितनी प्रार्थनाएं तुम गिरे तो रो पड़ी सारी दिशाएं विदा तुम्हें दे रहे धरती गगन राष्ट्र के प्रहरी तुम्हे शतशत नमन राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शतशत नमन जय हिंद
0: जय हिंद